0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou depressiva, mas de um jeito
1: bom. (risos) Você não vai falar quem você é? Eu não vou falar quem eu sou, porque tudo que eu sou
0: essa semana, desde aquele maldito post, é swift, (risos) (risos) infelizmente swift. Eu sou a Luísa. E eu sou a Natália. E esse é Biblioteca <risos> Pop, que... Assim, eu acho que nem eu nem você a gente esperava quando a gente vivia falando sobre a Taylor e que quando ela lançasse alguma coisa a gente ia fazer um episódio, ou então que a gente queria
1: fazer um especial falando sobre ela, a gente não esperava que ia ser tão logo. É que essa mulher é meio louca, né? Ai, gente, assim... meu Deus... <risos> Mas o que que tá acontecendo? Por que que a gente está surtando assim? Porque a Taylor anunciou na sexta que ela vai lançar o Red, o re-recording do Red, e não do 1989, como todo mundo já é. que ia ser.
0: Vamos, vamos, assim, fazer uma breve linha do tempo, né? A gente não vai falar aqui sobre o porquê ela está regravando os álbuns dela, a fundo, no caso.
1: É, só uma a passada gente... por cima, né? É, a gente vai explicar, assim, levemente, mas não vai ser nada, assim,
0: super aprofundado. Mas relaxem que isso, essa explicação vem. Esse, esse episódio vem. Mas a Taylor está regravando os álbuns dela e ela lançou, no começo do ano, em abril, a regravação de Fearless, que é o segundo álbum de estúdio dela. E o álbum country mais bem sucedido da história.
1: E também foi o álbum que lançou ela no mainstream, assim, né?
0: Exato. Ela lançou ela internacionalmente e... Mais para o público pop nos Estados Unidos, apesar de ser country, enfim. Existiam várias teorias de como que ela ia lançar esses, essas regravações, espaço de tempo que ela ia ter de um para outro e tudo mais. Os fãs, nós fãs de Taylor Swift, nós estamos muito acostumados com uma coisa chamada easter egg, que é uma coisa que ela gosta muito, oficialmente assim, ela gosta muito. E existia uma teoria, que era a teoria mais forte, que era a do first. Eu não sei se você sabe dessa história. Não. Então, que era a teoria do first. Então, Fearless, é a letra uhum. F. Aí, o I, o primeiro I seria o número 1. Então, 1989, né? 1989. Uhum. O R seria de Red. S de Speak Now. E o T de Taylor Swift, que é o debut dela, que tem o nome dela. Uhum. Então, todo mundo acreditava que ela ia lançar nessa ordem. Eu acho, inclusive, que ainda acho que tá meio certa essa teoria. Porque eu acho que vai ser mais ou menos... Mas você acha que ela álbuns, vai assim. lançar
1: o 1989 antes de novembro, então? Porque Red... O Tablet é pra sair em novembro.
0: Não, eu não acho que ela vai
1: lançar o Nightingale antes do Red. Eu acho ah, só tá. que, tipo,
0: é uma boa junção de como
1: usar. Tipo, é porque tem um, um pessoas falando. Ali. Tem pessoas falando que ela vai lançar ainda o Nightingale de surpresa. A sim. gente supera.
0: A amor... <risos> supera, pelo amor de Deus. A gente errou. Acontece muito, inclusive, com ela. E
1: tá tudo bem. Sabe? Ah, eu vou confessar que eu sou uma pessoa, sou uma Swift meio falsa, eu acho, porque eu não fico olhando easter eggs assim, eu meio que cansado sei, sabe? É, então é... eu só fico assim, eu só fico esperando as pessoas comentarem sobre os easter eggs, tipo, ah, ok <risos> e também esperando ela anunciar, assim, de boa tipo porque... quando ela lançou o vídeo eu, da, eu acho que ficou assim eu curto, mas acho que ficou meio over, sabe? porque assim, agora ela não pode nem respirar que as pessoas acham que é um easter egg. É, eu acho isso é uma coisa que eu acho complicado assim, porque
0: eu, eu sinto que, é, literalmente a menina não pode fazer nada, ela não pode ter amigos, ela não pode viver vida dela, que é um easter egg. É, eu lembro que eu no Grammy... Que as pessoas fazem
1: isso com os outros.
0: Eu lembro tipo, no assim... Grammy quando
1: ela, tipo, porque na capa do Speak Now ela tá com o vestido voando, assim, né? Ela, uhum. tipo, joga o vestido. Daí no Grammy, na apresentação ela jogou o vestido, depois, pessoas, meu Deus, é um easter egg pra Speak Now. Deu, gente, calma.
0: Não, eu acho complicado porque Sim. daí começou a virar uma coisa muito tóxica. Então, tipo, a Lorde finalmente saiu do deserto depois de quatro anos. Aí eles, nossa, ela vai lançar uma música sobre verão porque ela está dando dicas que a Taylor vai lançar 1989 pro verão americano. Def, tipo, Gente, as não, pessoas ou, existem ela tá separadas cuidando, da
1: Taylor. Ela tá, tá cuidando da carreira dela, assim, talvez. <risos> talvez, As pessoas sei. existem como pessoas separadas da Taylor mesmo. Exato. É, mesmo.
0: daí também teve o lance do o, o Jack Antonoff, que hoje é um dos
1: maiores colaboradores da Taylor.
0: Ele tem uma banda chamada Bleachers. E ele, eu não lembro se ele lançou, tipo, um EP ou se era uma música só, assim. Mas, tipo, ele tava, né? Ah, vou lançar música. Aí as pessoas, ao invés de irem lá e, tipo, darem, assim, apoio pra ele. Porque ele é um artista e tudo mais que é uma coisa que falam tanto nesse fandom de apoiar artistas, mas não apoiam, né? As pessoas iam comentar no Instagram dele, tipo, tá, mas qual que é a próxima regravação que a Taylor
1: vai lançar? Tipo assim, gente, Eu acho muita falta de educação isso também. Nossa!
0: É, e é uma coisa que rola também, pro outro lado, quando as pessoas admiram muito a Taylor, que nem a Olivia, assim. A gente não comentou sobre isso no episódio da Olivia, mas ela sempre deixou muito claro que ela adora a Taylor Swift, que ela é muito fã, e daí as pessoas começaram a falar que ela tava se aproveitando. Aí ela parou de falar da Taylor, porque as pessoas estavam caindo, matando em cima dela. Aí as pessoas começaram a falar que ela era uma falsa. E que uhum. ela, na realidade, nem gostava Ai, da ridículo. Taylor Swift. Daí, gente, as pessoas têm vida além da Taylor Swift. A gente tem vida além da Taylor Swift. Não parece, mas a gente tem. Ah,
1: enfim, fãs tóxicos, né? Que tem enfim. todos os fãs. Mas, mas... A, gente é do... a gente é Swift, a gente pode falar. Se alguém vier falar <risos> mal de Swift pra mim, você não tem local de fala. Eu tenho. Tá bom? É sobre isso. Então, eu vou falar rapidinho porque a Taylor tá regravando os álbuns sem entrar em muitos detalhes, porque é uma história muito complicada. Mas, basicamente, a Taylor fazia parte da Big Machine Records com... que o dono é o Scott Borchera, E foi ele que descobriu ela. Então, ela é parte da Big Machine Records. E, na verdade, ela era a maior arti- artista da Big Machine, né? E daí, ela quis sair da Big Machine. E eles falaram assim pra ela, que ela podia ter os álbuns de volta dela. Então, do Taylor Swift, que foi o debut, até o Reputation. Então, Tipo, a cada álbum novo que ela gravasse, ela ganharia um antigo. Então, ela teria que regravar... Que regravar, desculpa. Seis é, Seis novos álbuns pra conseguir ganhar todos os álbuns de volta. Comprar, uma coisa, né? Uma coisa que nunca
0: ficou muito clara, assim, pra mim é... Mas
1: esses seis álbuns, ela
0: teria os direitos? Tipo, esses seis álbuns novos? Pois é, não sei também. Isso Eu acredito uma que coisa sim. É... Eu acredito
1: que sim, porque ela saiu por causa disso também, né? É, não, mas então, porque eu
0: fiquei pensando assim Imagina se ela, eles falam assim Ah, você tem que gravar um álbum novo pra ganhar uhum. um álbum velho Mas aí eles Continuam tendo os direitos dos álbuns novos Ela nunca ia sair, pois sabe? É, eu não sei também, Eu não sei, é uma coisa ela que a gente tem que não... perguntar pra ela É, tipo, <risos> ela nunca deixou claro isso ela sempre, ela sempre falou assim Ah, eu achei que era abusivo E realmente, mesmo se ela ganhasse uhum. tipo assim, os, novos, os novos álbuns você tem os direitos E os velhos não, continua sendo abusivo Sim, assim, e sabe? ia demorar mesmo... muito
1: tempo também, né? Yeah. Aí ela, antes do lançamento Do Lover, que é o sétimo álbum de estúdio dela, ela foi pra Republic Records. E daí agora ela tem todos os direitos sobre toda a música dela. Porque o que acontece? A Big Machine ainda tinha os direitos sobre os Masters, que basicamente são as cópias físicas das músicas dela.
0: Na real, assim, me explicaram isso uma vez. Eu não sei explicar direito. Então, me me explicaram
1: assim uma vez. O Master é tipo o
0: que você escuta. Então, tipo, quando você pega o seu CD e você dá play, aquela gravação, aquele mix. Ah, Isso, a gravação. Sabe? Aquela gravação, aquele mix aquilo é um master, e você, tipo, o master tem várias partes, né, tem a parte instrumental, tem a parte de produção, tem a parte da da letra, da música e tal, só e daí tem as as partes legais do tipo o que você pode copiar, o que você não pode blá blá blá, o que você pode fazer o né? que você pode fazer, e o problema de a gravadora ter os direitos dos masters significa assim além deles ficarem com a maior parte do dinheiro de outras reproduções então, Spotify, Apple Music essas coisas, eles também podem Tipo, tá na mão
1: deles se alguém quer usar num filme, se alguém quer usar numa propaganda. Mas eu vi que ela tem direitos sobre isso também, porque ela é dona das letras. Sim, ela tem os direitos, mas assim,
0: é... Ela tem poder de
1: decisão. Ela
0: tem o poder de decisão, mas tipo, primeiro ia passar pela
1: gravadora, entendeu? Hum, Sabe? Entendi.
0: Então, por Sim. exemplo, se eles querem usar só... Tipo, ah, a gente vai usar só a melodia, então, no filme. Uhum. Tipo, só a ah, introdução de tá, Love Story, tá. assim. Tá. Tipo, só aquele... Uhum. Tan, 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 tan. Sabe? Aí, Eita, tudo... Uhum. Aí, uhum. coisas e coisas. Pelo Bom, que eu entendi, foi
1: isso. Mas, enfim, dela foi a Republic Records o Lover, que nem eu falei, que ela lançou o primeiro álbum que ela é dono de tudo, dos masters, das letras, enfim, de tudo. E o que aconteceu? Existe um personagem nessa história chamado Scooter Brock, que ele é um... Nojento. Manager, como se traduziria empresário?
0: Agente, ele... Uhum. Ele agencia pessoas. Businessman. Businessman.
1: E ele é Só empresário que... de algumas pessoas, tipo Justin Bieber. <coughs> tipo Demi, é. tipo Ariana Grande. Demi Lovato, Ariana Grande. Só que tem um pequeno Eu já detalhe. falei que eu não gosto de Justin, Just, então não é, é Não, a gente
0: não gosta de Justin Bieber e vocês lidem com isso. Uma coisa curiosa sobre <risos> o Scooter Brown. eu estava pesquisando, né, depois de uhum. todo esse ocorrido sobre ele, porque eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele, na real, é conhecido na indústria por fazer umas coisas bem... Ah, sim! Ele, peitos, destruiu a... assim. ele destruiu
1: a carreira da Carly Rae Jensen.
0: Por não, ele destruiu a carreira de várias pessoas A maioria delas mulheres
1: Eu deveria adicionar isso daqui uhum. E
0: todos os caras, se eu não me engano, tem problema com eles São negros, então assim Você já sabe como ele é uma pessoa incrível, não é e mesmo? E
1: eu acho que o Todrick Hawke Um amigo da Taylor já falou que ele foi homofóbico uhum. Com ele também É, então, mas ele assim
0: Ele era conhecido por ser uma pessoa meio sketch, assim, sabe? Tipo, uma pessoa uhum. meio...
1: Sorrateira assim.
0: Sorrateira, conhecida por Dagob Traiçoeira Conhecida, uhum. por... gente, uma pessoa... é o Cai Caio é, o... é caloteiro, gente. É o caioteiro caloteiro. do famoso do BBB. Caloteiro. O caioteiro do BBB, sabe? Tipo, ele era assim. E Mas, ele já não enfim. era assim a pessoa mais legal do mundo,
1: né? Aí, o que que tem o Scooter Brown a ver com isso? Ele e a Taylor nunca se deram bem. Tanto que a Taylor sempre fala que... Pelo que deu a entender que ele fazia um bullying com ela, assim. Que ele não era legal com ela. Desagradável. Desagradável. E o Scooter Brown foi lá e comprou do Scott Borcheira a Big Machine Records. Ou seja, ele tem agora o direito de todos os masters da Taylor. Ele é o dono dos masters da Taylor. E claro que a Taylor ficou corretamente muito puta com essa história. Oi, diga. Só
0: só um parênteses. Pode falar. Quando ele comprou a Big Machine, ele comprou tudo que a Taylor deixou lá, não só os masters. Tipo, os masters é o principal, mas assim, conceito de álbum, fotos, Ah, clipes...
1: Tudo. E daí, quando isso aconteceu, a Taylor lançou, ela escreveu uma carta e postou no Tumblr, acho que no Instagram também, não lembro Tudo. direito, mas lembro ela postou no Tumblr, explicando toda a situação falando que a Big Machine nunca tentou negociar com ela, os masters dela, a Big Machine e o Scott Boucheram falaram que sim, que eles tentaram, e daí a Taylor fala que isso não é verdade, enfim. E daí o maior problema dela é o Scooter, certo? o dono dos Masters dela, por causa de todo esse rolê, e ele ser escaloteiro problemático que ele é, né? Hum. E o contrato dela com a Big Machine diz que ela pode regravar as músicas dela depois de um certo tempo que passou, assim. Hum. Então, o único que ela ainda não pode regravar, se eu não me engano, é a Reputation, que não passou o tempo suficiente ainda Só no final regravar. do ano que vem. Então, é por isso que ela tá regravando os alunos, que nem a gente falou Fearless, foi Fearless Taylor's Version, que ela chama, né, versão é. da Taylor, foi o primeiro. E agora todo mundo achou que ia ser o Night. E não foi E
0: por que, que todo mundo achou que ia ser o 1989? Porque ela, ela fez parecer que sim E ela não pode falar que não fez <risos> uhum. Porque até, até eu assim, tipo, você falou, você tem preguiça. Eu não tenho preguiça, mas eu tenho preguiça, entendeu? Tipo, eu uhum. gosto de, tipo, assim, parar e analisar, mas é, tipo, assim, eu paro, analiso por uns 20 minutinhos ali, ah, e depois eu sou eu sou bem preguiçosa, assim, eu só fico sabe? esperando as
1: pessoas me darem a resposta dos easter eggs, porque eu não tenho muita paciência, não.
0: Então, <risos> então, assim, o que que rolou? Ela deu algumas entrevistas meio estranhas, uhum. assim, que ela soltou umas coisas aleatorias Que parecia que era só pra
1: divulgar o Nightmare
0: Night. Exato, parecia que era ali Literalmente só
1: pra jogar um easter egg e ir embora. Aí ela começou a, tipo... Easter egg, pra quem não sabe, rapidinho, um parênteses, easter egg, é quando você deixa, tipo, uma dica de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, ela lança um clipe pra uma música que tem o nome escondido de outra música que vai ser lançada no futuro no clipe, Daí, Entendeu? Mas não é na cara, assim. É,
0: são dicas, né? Na realidade, uhum. são. segredinhos, é, é segredinhos, assim, referências às vezes, uhum. às vezes nem é uma coisa que você está sinalizando que vai acontecer no futuro, mas é só tipo uma coisa que pessoas que são muito fãs vão pegar e vão Sim. ver com carinho. Uhum. Isso acontece não só tipo no caso da Taylor, a gente tá falando da música dela, não, mas acontece na cultura Pixar, pop tem muito, em geral,
1: nos filmes da Disney, tem Exato. bastante. Então, então é uma coisa que mas, acontece aqui, bastante. São
0: então assim, todo mundo ficou nesse hype e daí ela é muito solteira, porque na quarta ou quinta-feira, antes dela anunciar que ia é ser Red, ela lançou uma linha de merch feia. Vamos começar por eles Horrível. Horrível, horrível. Que eram coisas de verão, assim. E tava escrito 1989 nelas. É, então, é que tava escrito EST 1989, que é, tipo, desde 1989. Porque esse álbum tem esse nome, porque é o ano que a Taylor nasceu, né? Então, tipo, tava escrito, assim, 1989 enorme. Era na paleta de cores do álbum. É, 1989 é um álbum que foi lançado no verão. Então, ele é super verão, super vibe, super divertido. E, tipo, a coleção de merch era exatamente assim. E aí todo mundo Horrible, ficou mas Meu assim... Deus Era muito feia Meu Deus Era muito feia E daí tipo tinha Aquelas raquete com bolinha Pra você jogar é, Pogobol tipo praia. Toalha de praia Negocinho pra colocar latinha cara. É Nossa, e, que horrível Era muito feia Gente, era muito, muito feia A gente vai postar umas fotos No, no Instagram Vai acabar com o nosso feed bonito Mas é porque vocês precisam ver Esse troço como é feio <risos> Enfim E daí é, Todo mundo ficou Cara, é isso, entendeu? Tá na cara É isso Vem aí é nós. Daí ela pega e fala do Red, do nada. E eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria pessoal. Hum. Que, não que não, ela não ia, não ia anunciar. Porque é, ela anunciou na sexta-feira que era aniversário do Scooter Brown.
1: Isso que eu ia falar. <risos> então assim, eu não Amor. vou falar que não
0: foi 100% planejado. Mas uma hora antes dela anunciar um produtor que fez o último remix de Willow que se chama Willow 90 Strand, que é. A gente, o chega o de single... remix de
1: Willow. Eu não chega aguento mais. Já tem quatro, cinco. Nem Sabe meu... aquele meme? Sai, maluco, todo dia isso, que é uma caveirinha correndo assim? Sim. É,
0: não, mas eu não aguento mais essa <risos> merda. Ai, tá. Eu gosto dessa música do jeito que ela é, não precisa de remix. Se bem que o, da... o Moonlight Witch lá é legal, aquele eu gosto. Mas enfim, o DJ que fez esse remix, ele vazou. Não sei se foi vazamento ou se foi intencional. Que perguntaram pra ele, você vai trabalhar com a Taylor de novo? E ele falou, no próximo próximo álbum dela. E hashtag TS10. É, vou já tirar essa, né, glossário pop aqui pra vocês. Quando a gente não sabe o nome de um álbum, normalmente a gente usa as iniciais de um artista e o número desse álbum. Então, por exemplo, antes da gente saber que o novo álbum da Lorde se chamava Solar Power, a gente chamava ele de L3. Antes ah, de se saber... Solar
1: Power mesmo? Sim. Nem tava sabendo disso. Antes
0: do Harry Styles lançar o Fine Line, a gente chamava de HS2. Uhum. E assim vai. Então... E ele, tipo, soltou isso. Aí Ficou todo mundo surtado no Twitter. Meu Deus do céu. Ela tá trabalhando no no décimo álbum. Ela tá trabalhando no décimo álbum. Aí, do nada, anúncio do Red. Tipo, do nada, assim. E foi num horário estranho. Porque, normalmente, ela faz anúncio de manhã. E foi, tipo, no meio da tarde, assim. Eu "Eu achei estranho. Eu achei bem estranho. (risos) Eu não vou mentir. Eu achei muito estranho. Eu achei um timing bizarro. Eu acho que foi pra desviar a atenção do cara ter vazado que que ela ela tá trabalhando no TS10. Mas, ao mesmo
1: tempo, foi no aniversário do Scooter Brown. É, exato. Então, tipo assim, parece que não foi planejado, mas parece que foi planejado. É confuso. Aí, com a Taylor, a gente nunca pode saber, nunca sabe, né? Na verdade, é. se tava planejado ou não. É aquele mas... meme dos...
0: A gente tá cheio dos memes hoje, adoro. É
1: <risos> aquele do... Sabe do manipulador? Tem uma pessoa manipulando
0: uma pessoinha. Aí tem uma pessoa manipulando a pessoa que tá manipulando a pessoinha. E daí vai aparecendo Deus, cada vez... Meu não esse meme, não. Eu vou, eu vou mostrar pra você depois. <risos> daí são, tipo, várias pessoas, uma manipulando a outra, assim, uh-huh, sabe? Uh-huh. E daí... Eu me senti muito assim. É, é, manipulada. A,
1: é muito manipulada. Trouxa. Eu me trouxa. trouxa. Muito é porque manipulada. Swift é trouxa, né, gente? É assim. Enfim, minha vida. A
0: gente não explicou direito, mas basicamente a gente vai fazer aqui um geralzão
1: O que é o Red. Tanto que a gente nem fez muito roteiro na hora que a gente não.
0: Meio que sabe tudo. É, e a gente não vai fazer igual a gente fez no da Olivia Então vocês não se preocupem, a gente não vai passar, tipo, faixa por faixa Não, senão a gente é. vai ficar
1: cinco horas aqui é, a gente vai falar
0: basicamente Sobre o impacto dele na cultura pop é, sobre Algumas, algumas músicas, mú... né? É, algumas músicas A gente vai dar um geral sobre como foi a era Num todo E o que a gente espera e teoriza Sobre o Taylor's, o Taylor's Virgin, Version. O que vai... é. A
1: gente no falou juntinhas, meu Deus Sem combinar, a amiga, a gente tá muito <risos> sincronizada <risos> Bom Bom, o Red, original, ele foi lançado no dia 22 de outubro de 2012. Mas ele e foi Taylor, anunciado em agosto.
0: Importante lembrar dessa parte.
1: É, que foi com o primeiro single, né? We Are Never Ever Getting Back Together. Uhum. E a Taylor, ela fez um negócio com o YouTube, que ela chamou alguns fãs para tocar algumas músicas acústicas. Ela tocou We Are Never Ever Getting Back Together, 22, e Treacherous. Uhum. E ela anunciou também a capa do álbum nesse vídeo. Vídeo com. Não é apresentação, nesse encontro com o YouTube. É, era né? eu tipo. Acho que foi com o YouTube.
0: Foi uma. Então, eu lembro, eu li no Taylor Wiki
1: <risos> que foi no Google Hangouts.
0: Mas ah, ele tá. passou no YouTube. Entendi. Foi alguma coisa assim.
1: Eu vi no YouTube. Porque eu lembro que o
0: do Nightmare Nine foi no Yahoo. Mas eu acho que esse foi no YouTube mesmo. E, caso você não saiba, eu e a Nath, a gente estava no auge dos nossos 16 barra 17 anos. E 2012, foi um ano muito popular. Eu tinha 17 já. (risos) É, você tinha 17 eu estava pra fazer. No meu aniversário, inclusive, rolou uma coisa muito significante na era Red. Porque foi quando a Taylor fez o show dela no Brasil. Aquele Hum. fechado. Que ela cantou com a Paula Fernandes? Aham. Aquela viagem horrível que deram o Louro José pra ela, de presente, (risos) Que ela foi na Xuxa. Que ela foi na Xuxa.
1: Vergonha. Gente,
0: essa viagem é uma desgraça, tem uma vergonha. Toda vez que eu vejo aqueles vídeos, eu fico por isso que ela nunca mais voltou, cara. Ai, que vergonha. Enfim, na época, né, 2012, qual que era a coisa mais da moda? Eram os hipsters. Existia a moda do Rockabilly, então a galera usava muito calça skinny, calças assim, tipo, eram coisas assim... Coloridas, Era muita coisa listrada. Aquele óculos quadradão que eu tive um de... de... Eu também, vermelho ainda. Era uma armação mais grossa, assim. Sim. É, um... Tumblr.
1: Tava em alta. Altíssima. Altíssima. E foi a época que a gente fingia que não gostava da Taylor, mas gostava, no fundo, né? Ah, Misoginia. A gente vai falar dessa vergonha, amiga. Ah, não. A misoginia.
0: Eu fingia fingia que eu não gostava da Taylor. Ah,
1: eu também. A maioria, pessoal, né? E eu
0: sinto muito arrependimento. Eu sinto
1: vergonha. Ai, amiga. Misoginia internalizada, né?
0: É, hoje em dia a gente sabe por que a gente fazia isso. Porque a gente era burra.
1: (risos) A gente era era manipulada pela mídia também, né? Tipo, sim a pensar, meu Deus, olha quantos ex-namorados ela tem, e ela só escreve sobre os ex-namorados e ó, Exato. Lá, enfim. Isso. Se você gosta da Taylor, você é infantil. Exato.
0: Ó, lá, pois é. Essa era foi a penúltima era da Taylor, que ela era extremamente ativa em redes sociais, em eventos públicos. Ela sempre tava na rua, a gente via direto ela andando de um lugar pro outro. Ela fez várias parcerias nessa época. Ela fez uma parceria com a Corneto, que ela lançou um Corneto especial nos Estados Unidos de uhum. Floresta Negra. Ela fez uma collab que até hoje traz essas fotos, assim, do baú, que é com a Coca-Cola Dite, Light, acho que é Light. Ela uhum. fez também com o Keds, que é um tênis muito fofo e muito desconfortável. Ah, é verdade. <risos> então, assim, a Taylor tava... Ela fez também com Target, porque a Target é vermelha, né? Então... É uma rede
1: de lojas nos Estados Unidos. É uma rede de
0: lojas nos Estados Unidos, e ela fez essa parceria com a Target. E, se eu não me engano, foi aí que começou a história dela lançar edições exclusivas na Target. Hum, Porque Red teve três versões em vinil, que eu adoraria ter as três, inclusive. Uma que era transparente, a prensagem, né? Uhum. Uhum. O LP, um, é transpa- um era transparente, um era vermelho e um era preto. Raridade, ah, tenho gente. Eu
1: tenho uma coisa que é rara- meio raridade também, que é o deluxe version. Eu tenho CD. também. Uhum. Lembra uma quando a gente fortuna. comprava CD por tipo, 30 reais na, sei lá, na Saraiva. Saudades. Eu lembro,
0: eu lembro quando a gente voltasse a falar, que eu falei pra você, assim, que eu que eu tinha o, o Reputation, que eu comprei na FENAC, que era uma livraria uhum. que tinha em Curitiba, tinha uma
1: dessa lá em Curitiba, e... Sabe que eu acho que eu comprei na FENAC também?
0: Então, eu lembro que eu comprei o meu 1989, que foi o meu primeiro álbum da Taylor físico e o meu Reputation na FENAC, e eu não paguei mais do que 35 reais. Uhum.
1: E hoje você quer... vai comprar um reputation. Meu Deus, muito caro. Acho que para você achar um Nightmare Deluxe é impossível. Então, o meu vinil do Evermore tá para chegar. Toda vez que eu lembro do
0: dinheiro que eu paguei desse vinil, eu fico. <risos> as escolhas que eu fiz, não é mesmo? Mas tudo bem. Valeu a eu pena. Apoio Ele é lindo as escolhas. Ele é lindo. É isso que importa. A era Red, ela foi, além de muito bem-sucedida musicalmente para Taylor, muito bem-sucedida
1: na imagem dela. E, na verdade, com o Red, foi a primeira vez que a Taylor começou a experimentar com outros sons e que ela começou a ir mais pro pop também, dando indícios que, talvez, ela iria por essa linha que a gente viu. Que, claro, depois ela foi, né, com o 1989, que foi totalmente pop. Mas esse ainda é considerado um álbum country. Uhum. E muita gente faz uma crítica, assim, tal, vez que o som desse álbum não é muito coeso, assim. Tipo, a sonoridade dele não é muito coeso, assim. Mas... Tanto que temos a polêmica, né? Do Grammy. É, então vamos falar disso? Você vai me bater se eu falar que eu acho que ela não merecia ganhar aquele Não, eu, assim, eu não conheço os álbuns que estavam indicados, eu nem sei de nada, porque assim, eu, eu não acompanhava precisar. tanto assim ela nessa época, sabe? Mas, o que aconteceu nesse Grammy, a gente? Foi no Grammy de 2014 que o Red estava indicado a melhor oh. álbum de country. 2014? Não, 2013? Uh-huh. Que estranha, né? Foi 2014. Uh-huh. Que bizarro. É porque o Grammy tem as próprias regras lá, né? De quando uh-huh. você pode enviar seu álbum pra ser indicado. Enfim, aí, no Grammy de 2014, que nem eu falei, Red estava indicado a melhor álbum de country e melhor álbum do ano, que é a Album of the Year.
0: Ah, eu vou só falar rapidinho aqui, tá? Fale. Os álbuns que estavam indicados. Eram The Heist, do Mac and Ryan. Nossa, quem <risos> Tudo bom. Red, da Taylor Swift. Good Kid, Mad City, do Kendrick Lamar. The Blessed Rest, da Sarah
1: Berelles, Eu amo essa mulher. Uhum. E Randall Max's Memories, do Daft Punk, que foi quem ganhou. Então, o que aconteceu? Album of the Year é o prêmio mais importante do Grammy, que é o álbum do ano, né? Que é o que todo mundo quer ganhar. E a Taylor, ela tava muito, tipo, animada. E ela tava com muitas esperanças que ela ia ganhar. E dá para ver na Cara dela quando ela tá no Grammy, dá pra ver nas coisas que ela escreveu nos diários do Lover, que ela achou. Ela escreveu assim: acho que a gente tem chance de ganhar, porque ela já tinha ganhado com Fearless, né? Em 2010, se eu não me engano. E Daí, quando eles foram anunciar... Ah, eles foram... Eles, eles, foram, ah, não, eles foram muito também. sacanas. Foram muito quando sacanas. eles foram anunciar o álbum do ano, eles falaram... E o álbum... E o álbum of the year goes to... Random Access Memories, Death Punk. E daí dá pra ver na cara dela, assim, tipo, ela faz um... E daí... ah uhum. Sabe? E daí ela fala numa entrevista que ela ficou muito mal depois, com muito chateada, nem foi em nenhuma festa depois do Grammy. né? Ela foi pra casa chorar e comer hambúrguer. Relatable. (risos)
0: Relatable queen.
1: E eu acho que até hoje, é uma coisa que dói né, nela até hoje, assim, ela não ter... Terrado. Eu acho que
0: é uma coisa que dá nela e dói muito no fandom também. Porque, assim, como qualquer fandom, os Swifties são muito protetores, assim. É, todo mundo protege muito a Taylor e defende muito a Taylor. É, eu faço isso até uma extensão, <risos> confesso. Sim, bom senso. Mas eu sinto, assim, eu, no fundo do meu coração, do meu coraçãozinho. Eu não sinto que Red é um álbum de Grammy. Tanto, se você for analisar as três vitórias da Taylor, que são Folklore, Fearless e...
1: 1989.
0: 1989. Os três são álbuns de storytelling. Os três contam uma história do início ao fim. E eles... E, tipo, por mais que eu entenda que a vibe que ela quis passar é... Esse é um álbum sobre coração partido. E quando você tá com coração partido, seus sentimentos não são coesos. Certinhos, é. É, seus sentimentos não são coesos. E o o álbum realmente passa
1: isso? Não é isso que o Grammy procura. Ah, sim, o Grammy... Eu tenho vários problemas com o Grammy... Porque é eu acho... É. <risos> eu acho que eles são muito... É, como é a palavra em português? Roubados. para certos artistas e certos álbuns. É, eles têm muitos problemas de não indicar minorias. Tipo, After Hours do The que não foi indicado a melhor álbum do ano na última edição do Grammys Ele foi um o mais vendido do ano. Ele. Lighting Lights não foi indicado Record of the Year, que não faz sentido nenhum. Foi uma das melhores músicas do ano, não a maior música do ano gente. Então, mas... assim...
0: Eu duvido você conhecer uma pessoa que não saiba, pelo menos, a melodia de Blinding uhum. Lights. Tipo, assim... E não eu queria... Nenhuma.
1: A Taylor, ela deixa muito claro que ela se preocupa muito com o Grammy, ganhar a Grammy e tal. E eu queria que ela deixasse de lado um pouco, Eu acho sabe? assim, é, é fases, entendeu? Porque ela desapegou... Uhum. Ela desapegou do Charts.
0: Ela deu Sim. uma desapegada do Charts desde o Lover. Porque o Lover não foi bem em Charts. Uhum. Foi, teve só três indicações pro Grammy.
1: É, é o álbum que talvez o fã não menos goste. Eu não sou muito fã do Lover não porque que eu não gosto do amor ah, eu sou eu amo, ressentida. Eu
0: mas porque eu sinto que a gente já tinha recebido dela, assim, coisas aqui em cima, na escala. E Lover é muito base, porque a gente sabe o que ela pode fazer, sabe? É, mas
1: ah, sei lá, eu acho eu não não sei. muito divertido,
0: assim. Eu tenho tipo, sentimentos
1: conflitantes. É que eu sou muito farofeira pop fã, então pra mim, eu adoro. Essa...
0: eu adoro Então, eu sou farofeira pop fã, mas
1: eu acho que Eu assumi, fraco. tem uma entrevista muito aleatória, mas tem uma entrevista daqui, Queixa que ela fala assim, eu assumi que eu sou uma fã de pop e, e é isso, e eu não vou mais uh, me desculpar por nada. E eu sou muito assim, sabe? Tipo, eu amo pop e falo é, eu... acho Mas eu acho assim... É...
0: Eu acho que todo mundo esperava dela uma coisa future nostalgia, por exemplo. Uhum. Eu não espero nada menos do TS10, nossa, eu botando pressão nela, né? Tudo bom. <risos> eu não espero nada menos dela do que uma sonoridade cheia de sinetizador. É, não vibes tipo Reputation, que foi mais pro dark pop, mas realmente uma vibe do que a gente tem agora anos 80, inspirações nos anos 80, nos anos 70. Uhum. Ela sabe fazer isso. Nesse álbum tem uma faixa que tem uma produção mais nostálgica, que é Starlight. Ela sabe. Fazer isso. No ela Red fez no, no country, country, é, no Red, no caso. Ela fez no country, ela pode fazer no pop. E se ela fizesse, ela ia ser assim, ó, a maior. Eu entendo, Boa. ela tá fazendo o que ela quer, o que ela tá se divertindo, mas né. O Red, ele foi lançado, como a Nath falou, em outubro de 2012. Uhum. Ele foi anunciado no dia 13 de agosto de 2012, com o seu primeiro single, We Are Never Ever Getting Back Together. E We... foi o primeiro. I never, ever, ever. <risos>
1: que foi o primeiro de
0: sete Singles. Eu Nossa, acho. Muito eu... singles. É muito. Pra um álbum só. <risos> é, o álbum tem 16 faixas na versão é, standard, né? Que a gente chama a versão normal, digamos assim, simples do álbum. 19, se você contar as três faixas é, deluxe. E na versão, né, nessa versão deluxe, nessa versão especial, também tem duas faixas demo, que são Treacherous e Red, e uma versão acústica de State of Grace, que é a primeira faixa do álbum. É, versões demo
1: são as primeiras gravações que ela fez, assim, da música, que não estão com produção, não estão as versões finais. Então, são essas versões (risos) da The Red e que estavam na versão deluxe também. Isso. E
0: também na Era Red nós tivemos quatro músicas é, que ela lançou fora do álbum. Duas para trilha sonora de Jogos Vorazes, que são Eyes Open e Safe and Sound, que é um, uma collab com The Civil Wars, que eu amo, amo essa música. Inclusive amo essa música. ganhou
1: no Grammy melhor é, música original para trilha sonora. Trilha
0: sonora. Né? Ela lançou também a música Sweeter Than Fiction pro filme One Chance, que tem nunca que estrela o James Corden eu e eu nunca vi esse filme. E foi, acho que a primeira collab dela com o Jack Antonoff também, acho que nosso sim. queridinho. E ela escreveu a música Ronan, que é sobre... Ela escreveu para um menininho que faleceu de câncer. E ela cantou numa campanha que arrecadava dinheiro para uma instituição que ajuda pessoas que não podem pagar o tratamento de câncer. Porque caso vocês não saibam, a mãe da Taylor tem câncer. Então ela é bem vocal em ajudar essa causa. E o que mais que teve? Ela tem um feat com o Tim McGraw e o Keith Urban dessa época também. Você sabia disso? Highway Don't Care. Odeio essa música. Eu mas amo desculpa. essa música. <risos> eu amo essa música. Eu sei que ela é ruim, mas eu adoro. E, se eu não me engano, também foi mais ou menos nessa época
1: que ela lançou uma outra colaboração com o B.O.B. que se chama Both of Us. E é em. Criada. É verdade, acho que nessa época mesmo. Nossa, ela tava muito ativa, né? Sim, é bizarro, né? Porque hoje em dia uhum. a gente não tem nada dela por meses. E a gente não apreciava o que a gente e, tinha. E se eu liado. não me
0: engano, também essa foi a primeira era que a gente teve o primeiro a, a tradição dela agora, né? De o um easter egg que inicia uma era. Que ela postou que ela tava com sapatos vermelhos no estúdio. Ela postou uma foto no Instagram que eram os dois pezinhos dela, assim, com o um sapato vermelho no estúdio. Que daí, em 1989, ela também fez uma coisa assim similar, etc, etc assim até hoje. Essa também foi uma época que iniciou uma tradição muito querida pelos fãs, que é de ela chamar pessoas
1: fãs pra encontrar com ela depois dos shows. É, é porque a Taylor, pra quem não sabe, você não pode pagar pra meet and greet com ela, então ela não vende meet and greet. Que é quando você encontra o artista, tira foto e autografa coisa e tal. O que acontece é que durante os shows a mãe dela escolhe algumas pessoas, alguns fãs aleatórios, que vão. Se destacam na multiplação pro backstage, e tal, depois né? do show pra encontrar com ela e, e tira bater um foto papo. E tal. E... É. Uhum. E essa, e a Red Era foi a primeira vez
0: que ela fez isso. E o um show da Red da Red Era, que é uma. Oh. Ele é tão bonito, ele tem, tipo, uma inspiração meio Circense e, e tal. Também... É a única
1: turnê dela que não tem
0: DVD. Isso porque... que eu ia falar.
1: É é um DVD perdido, não é? Eu não entendo exatamente o que aconteceu.
0: Então, o diretor da turnê, ela descobriu depois, ou se eu não me engano foi depois, que... O DVD tava em pós-produção. Ele foi acusado de assédio sexual por várias artistas que ele já tinha Meu trabalhado Deus. antes. E daí ela falou, não quero mais. Eu até contava uma piada, bem sem graça, diga-se de passagem, mas era uma piada realista. De que esse era o único jeito que o Scooter Brown ia tirar dinheiro de Swift. Se ele resolvesse lançar uhum. esse DVD. <risos> Porque todo mundo quer esse DVD. Uhum. E também foi a primeira vez que a Taylor começou a ter convidados na turnê. Ela tem uma é. participação incrível da Jennifer Lopez, que elas cantam. É, Jennifer on the Eu amo. E o show, ele era muito, muito bonito. Tinha vários... É, partes aéreas do palco, ficava em cima da plateia, ia o meio da plateia. É, é uma turnê bem bonita, tem vários vídeos no YouTube. Eu acho que essa é, o, é a única turnê que a
1: Taylor Nation não tirou todos os vídeos uhum. do YouTube justamente porque não tem um DVD. E é e isso. E falando só um pouco mais do álbum em si, é, tem duas participações no álbum, dois fits né? Um é com Ed Sheeran em Everything Has Changed, e a outra é com Gary Lightbowl, que ele é do... É ela é, ele é do Snow Patrol, que é a música The Last Time e ele é uma música esnobada é... pelo fã É verdade E ele ajudou, e, e é o
0: último e... single da
1: era também yeah, É, passagens. mas é porque é um single Que não é bem single, né Porque na verdade ela lançou É, é, é uma performance é Eles cantando ao vivo, só que Numa qualidade boa É, aham uh-huh. E eles cantaram no X-Factor também. Ah, é verdade.
0: O dito X-Factor que o Harry estava nos bastidores. Calma, calma, nós vamos chegar lá. Não, Não, a gente tem que falar de (risos) Hayler.
1: (risos) <risos> pra falar de Red, não tem como mas eu só quero falar mais uma coisa do álbum que Ai, é, foi quando ela começou a colaborar com o Max Martin e o Shellback, que são os maiores produtores de música pop eles produziram e escreveram, por exemplo Baby One More Time de Britney Spears não musiquinha, é, uma musiquinha assim, pequena. apenas básica né e eles colaboraram com ela no Red, em faixas como We're Never Ever Getting Back Together and You're Trouble
0: e tem uma música perdida que nunca foi lançada nem o nome, ela nunca vazou e que provavelmente Vai estar, ah, com regravação, certeza vai estar na regravação. Que todo mundo fala, tipo, todo mundo que ouviu na época falava que era uma música bem animada e, uhum. tipo. Que provavelmente ia ter sido o hit, assim. Uhum. Mas ela não foi pro álbum. E o que nos traz a regravação. O que nós sabemos sobre a regravação? Nós Bom. sabemos <risos> que ela vai ter 30 músicas. Então, assim, para você que não tá acompanhando aqui na matemática com a gente... <risos> Ai, saúde, amiga. Obrigada. Nós temos, né? Então, a gente tem 19 faixas no Red. Duas demos que não podem ser reproduzidas. Porque demo não tem como reproduzir. E a vigésima música seria... É... Grace a versão acústica, que com... eu tenho quase 100% de certeza que ela vai regravar, porque, por exemplo, em Fearless ela regravou as duas versões de Forever and Always, que tem uma versão uhum. nor- é, normal, com <risos> instrumental e tal, e uma versão que é só com piano. Então eu acredito que temos 20 faixas do Red já descobertas. E vamos para então, temos 10 faixas que a gente não sabe o que são. Dessas 10 faixas, duas delas, a Taylor escreveu as músicas, mas ela deu para outras bandas, que são Baby, que é ela participou, inclusive, da gravação com o Sugarland, que é uma banda de country bem famosa lá nos Estados Unidos, e foi lançada enquanto ela estava na era Reputation, e Better Man, que inclusive ganhou um Grammy. E é uma Mas... música perfeita.
1: É porque, na verdade, essas duas músicas, ela escreveu na era Red, na época do Red, né? E o que acontece? Quando você é um artista você vai colocar um álbum, você tem que escolher uma quantidade de músicas das quais você escreve pra colocar no álbum. Porque acredita que, queria... que um álbum não pode ser
0: muito, muito longo. Isso.
1: Ó. Ela queria colocar todas as músicas. E daí, pelo que entendi, a Big Machine falou não. E daí ela teve que cortar dez músicas que inicialmente uhum. iriam pro Red. Mas
0: então, eu tava vendo aqui, antes da gente começar o episódio, o álbum Deluxe tem uma hora e meia. Uhum. Então, assim, eu entendo eles, tipo, cortarem. Sim, sim. Porque uh-huh. ele é muito longo já. É muito longo, uh-huh. Tipo, o Fearless, é, Taylor's Version, que tem 26 músicas, tem duas horas. Isso uhum. significa
1: que o Red ia ser, tipo, disso pra mais, assim, sabe? Uhum. Bem mais. Bom, isso que a gente tá falando das músicas Better Man e Babe são especulações. A gente é. acha Na verdade,
0: o Better Man eu acho que vai ter com certeza. Eu tenho quase certeza Ela falou num podcast que ela tava lendo o que os fãs queriam das regravações, né, e tal. Porque a gente tem certeza que ela tem uma conta e finge que é um de nós, mas na realidade é ela. E ela falou, ah, eu escrevi essa música, chama Better Man. E ela cantava em show também. Ela cantava como música que é surpresa em show. Então ela falou, ah, e as pessoas falaram que elas querem muito, me ouvir cantando. Tipo, a minha versão. Então eu acho que Better Man é certeza. Baby, eu já não acho.
1: Baby, eu já tenho é. minhas dúvidas. Mas Better Man, sim, com certeza. Better Man, inclusive, tem uma performance incrível dela no Bluebird Café. Dá pra que você ler no cantou. YouTube,
0: uh-huh. mas tem o Scott Borchetta aparecendo e falando no uh. meio. Uh.
1: É. <risos> mas é incrível, é com ela no voz dela. Ela tem que gravar uma das músicas, minhas músicas preferidas Nossa, dela. Essa música. É dela, mas é dela, mas não é. Eu, é. Então, tem uma especulação
0: sobre por que Better Man e Baby foram cortados, mas a gente já chega nessa parte. Aguardem. Bom. Calma. E o resto das é, músicas? E o resto das músicas, então. É, aí, as outras especulações são as gravações de Sweeter Than Fiction, Safe and Sound e Eyes Open, que eu não sei, porque eu não sei como é que estão os direitos dessas músicas. Eu realmente não sei se elas são também da Big não. Machine ou se elas são das produtoras é, dos filmes, né? Porque muitas produtoras ah, de filmes também têm uma produtora de música pra fazer trilha sonora. Então, essas a gente não sabe. Real, uh-huh. não sabe. só é especulação. A gente, então, tem a música suposta, a música super animada do Max Martin, que possivelmente vai estar lá. Uhum. E nós temos ela, a versão completa de Outwell. Well. Eu acho que o nome dessa
1: música animada é Nothing New, não é? Não, essa nunca vazou o nome. Ah, não, tá. tem E tem outra que se chama Nothing New, que ninguém conhece, nada, mesmo que a gente sabe que existe, que talvez também esteja. Eu acho que essa até tem a letra, mas ninguém nunca ouviu a melodia.
0: Eu, sinceramente, só quero saber da versão de 10 minutos de Watch é. well. Foi ali que ela me vendeu o álbum, porque era a última frase do anúncio dela, né? Ah, vocês vão ter 30 músicas pra vocês curtirem em novembro. E uma delas tem até 10 minutos. E eu fiquei assim...
1: Bom, vamos explicar isso aí, então, do Watch Well e 10 minutos e tal? Tá bom, então. Tá. Pra explicar rapidinho, assim, É, não vou falar... Muito, mas... A gente
0: precisa falar um pouquinho sobre a temática do álbum. É, basicamente, Taylor Swift escreveu o Red porque ela tinha... o coração dela tinha sido partido por ele, Jake Gyllenhaal. <risos> esse, esse é um podcast que eu dei o Jake Gyllenhaal agora. Mentira.
1: Jake Gyllenhaal ele fez filmes tipo Donnie Darko, é, Príncipe da Persia, ele fez também, né? Ele Enfim, Brokeback vários... Mountain, hmm.
0: Broke Mountain. Ele fez vários filmes. Inclusive, tem uma lista no Letterboxd muito engraçada, que é assim, ranqueando os filmes do Jake Gyllenhaal por quão mais provável o personagem dele ia devolver o cachecol da Taylor Swift. <risos> tá, vamos explicar todas essas coisas. Mas essa vamos mulher, explicar isso então. eu vou ler. É, uma coisa comum de se saber sobre a Taylor é a quinta faixa dos álbuns dela são sempre as mais vulneráveis. Sempre ou as mais tristes as mais ou pessoais. as mais pessoais. Isso. Então, é, sempre que um álbum lança, a gente sabe a quinta faixa vai ser para acabar entendeu? Vai ser pra você sentar no chão e chorar um pouquinho, assim. E a quinta faixa de Red é uma fan favorite, considerada a a melhor música dela por muitas pessoas, e se chama... All Too Well. Nessa música, ela fala sobre como ela tava nesse relacionamento, e era tudo lindo, e era tudo maravilhoso, até que ele estragou tudo. Uhum. Ele estragou tudo, ele estragou tudo. E daí a história daí... Do, do cachecol é que é. ela fala que ela esqueceu o cachecol na casa da irmã dele, e ele guardou, mesmo depois do término, ele guardou o cachecol.
1: E Inclusive, quando, quando ela anunciou o Red Taylor's Version, ela colocou vários emojis de cachecol. Que? A gente sabe que é o que Sad Girl hours E daí, tipo, esse é um meme muito recorrente, assim, no fandom. Tipo, será que o Jake já devolveu o cachecol dela? Jake, cadê cadê o cachecol da Taylor? Cadê esse maldito cachecol? E dizem dizem que é o cachecol... Que ela foi fotografada usando Quando eu tava passeando com ele, né?
0: Sim! Ela foi fotografada uhum. com ele E um tempo depois, ele saiu com o Ghost Eu acho que eles eles estavam juntos uhum. é, Sobre essa música, só um pequeno parênteses Ela escreveu junto com a Liz Rose E uhum. ela não foi escrever a música com a Taylor Swift Do tipo, eu vou te ajudar a escrever Ela foi ajudar a Taylor Swift a reduzir a música Porque a música original tinha 10 minutos Outwell, hoje em dia, tem 5 minutos e 29 segundos Eu sei disso porque eu fiz um TikTok sobre isso é Só por isso que eu sei uhum.
1: essa informação Não sou tão surtada assim. E daí todo mundo quer a versão de 10 minutos desde 2012, né? Não sei como que foi descoberto isso. Eu acho que ela falou em alguma... Acho que sim, né? Em alguma... E daí nós finalmente... Inclusive tem um meme rolando, tipo... Imagina se não é a versão de 10 minutos de Outwell, É uma versão de 10 minutos de Stay, Stay, Stay.
0: (risos) É uma versão de 10 minutos de Girl at Home. Girl at Home <risos> eu
1: acho que tem mais ódio no fandom
0: do que Stay, Stay, Stay. Eu, acho que eu, sim. Ia... eu ia fazer uma piada agora, mas você vai poder voltar ela pra mim, que eu falei
1: assim: vocês não gostam de Stay, 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 porque vocês não gostam de diversão. Aí você vai falar, mas você não gosta do Lover. Mas enfim, tudo bem. Mas é que Stay, 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 stay parece música do The Sims. Agora vocês nunca mais vão conseguir ouvir Stay, Stay, Stay da mesma maneira, eu prometo. Nunca porque mais. uma vez me falaram, eu ouvi. Não, eu li isso em algum lugar. Nossa, parece música do The Sims. Eu nunca mais consegui ouvir do mesmo jeito. Agora você sempre... é. Começa a ser sexta e eu ouço a música do The Sims. Mas enfim. você tá acabando então... com a minha musiquinha, eu adoro <risos> a música. É uma música feliz, sobre um relacionamento tóxico, mas é uma música feliz. Exatamente. Tudo bem. É. Mas então, voltando ao Jake, o que rolou, né? Ele, <risos> Nossa, ele quebrou que o coração da Taylor e dizem, né? Por aí, que foi porque ela tava muito nos olhos da Mindy e tal. E ele sempre foi uma pessoa mais privada e ele não queria isso. Foi isso sim. que nós ouvimos falar. Só que Better Man e
0: Baby provam um pouco o contrário disso, porque Baby fala sobre uma traição. Uhum. E Better Man fala sobre você esperar alguma coisa do seu parceiro. E é, ele não com certeza rolou mais coisas. Né? Uhum. Então a gente fica aqui, suposta, lembrando, tudo supostamente. É igual o episódio Quase. do Sour, tudo. Supostamente. <risos> supostamente é, dizem que ela cortou o Bay da, da tracklist porque ela não queria que pegasse mal para ele. Porque já tem uma música que pega muito mal pra ele, que
1: é The Moment I Knew que é uma das faixas extras. Eu odeio essa música. Eu amo me essa música. Eu odeio essa música. Eu odeio a letra, eu odeio a sonoridade, eu odeio tudo. Eu só queria deixar aqui o meu amiga, ódio por essa música. Não me cancelem, é apenas a minha opinião. Você amiga, pode ter uma opinião diferente. Ele não é foi
0: isso. no aniversário dela, amiga. Ai, mas você que sabe? drama. E você ah, sabe que Deus ela Deus se importa desculpa, com isso. eu acho
1: muito dramática isso. E você
0: sabe que ela se importa com isso? Porque no clipe de Lover, ela poss- é uma das Cenas era o cara com ela no aniversário dela.
1: Você sabe tô, que ela se importa eu, com eu isso. Eu não tô até querendo invalidar os sentimentos dela, mas eu acho meio drama demais. Assim. Eu também acho meio não drama me cancele, mais demais.
0: Eu também acho tipo, meio drama demais. Eu acho que ter mas... pra isso,
1: sabe? Mas enfim. É, uma coisa
0: só pra vocês saberem, tá? Eu, eu gosto muito de Signo, né? Eu sou Virginiana, a Nath é é taurina, nós somos de signo de terra a gente não se apega nessas coisas mas a Taylor, ela é sagitariana, ela se apega nessas coisas, entendeu? Então tudo bem, tudo bem, né?
1: Tudo bem, já perdoa. É, então, basicamente, o Red inteiro é pro Jake, né? Tem algumas é. músicas que não são, tipo, 22 é sobre ter 22 anos, aproveitar a vida e tal, né? É, então, Holy, Ground dizem, que Holy, Holy Ground... Ground dizem que é pro Joe Jonas. Uhum. Dizem que. É, Starlight é teoricamente. Não é teoricamente. Não, é teoricamente. Starlight é sobre é, a é do Kennedy. Connor Kennedy. É, porque a ela pelo já namorou. Que
0: o fanfic dos Kennedy.
1: É que ela se, ela se envolveu na maldição dos Kennedy, gente que, que, Quem que faz isso, meu Deus que te... Se você eu... não sabe o que eu tô falando Pesquise maldição dos Kennedy No Google, que você vai entrar no Rabbit Hole Que você nunca mais vai sair, é bizarro, sério Eles
0: ficaram por duas semanas Por duas uh-huh. semanas eles ficaram E ela escreveu uma música a avó dele Isso foi nesse nível de É porque ela viu uma foto,
1: né, da avó E dizem que Begin Again é o Connor também que ela conheceu ele ah, depois de Jake.
0: Paris e tal, né?
1: E aí, né? Ele ah, teve Paris, não sei esse rolê aí. Que parece que eles se conheceram, tipo, em Paris. Tem um rolê, ah, assim. é? E Girl at Home, que é talvez uma das músicas mais odiadas do fandom, mas tudo bem. É... Teoricamente, essa é bem teoricamente, que ninguém sabe realmente pra quem que é. Seria pro Zac Efron, que ele estaria namorando não sei quem. E teria dado em cima dela e tal, porque eles fizeram um filme juntos, que foi o Lorax né, as uhum. vozes, os personagens eles fizeram lá. Posso, posso fazer um parênteses rápido? Fala, fala. O meu
0: primeiro namorado da vida, a gente começou a namorar porque a gente foi ver esse
1: filme no cinema. Eu nunca vi esse filme na minha vida. É gente. horrível. Nossa, está... <risos> Enfim. Eu nunca vi esse filme. É, mas qual que é esse rolê de Paris aí, que eu, que eu não sei? Miguel, eu não sei também. Eu vi uma vez, assim, que eles tinham se conhecido em Paris. Eu não sei se é verdade. Foi nem um relacionamento, foi
0: uma ficada, na verdade. É, eles foi. ficaram, tipo, foi o amor de verão. Ok, então a gente ainda tem Outras músicas que podem ter sido, né, inspiradas por Peraí, outras pessoas. Peraí, deixa eu só falar
1: uma coisa rapidão. Gente, falei o nome do Gary Lightbody errado. Gary Lightbody, do Snow Patrol. Pronto, só queria falar isso.
0: A gente tem aqui o quê? Esses momentos de fazer errado. <risos> <risos> Enfim, e a gente tem também The Lucky One. Que eu é uma, amo Eu amo The Lucky One. E ela é meio que sobre a Taylor admirar uma pessoa que foi muito famosa. E daí saiu... Da indústria, saiu, né? Saiu da indústria. É, uma pessoa muito famosa da indústria. Ela... Tem rumores, que é sobre a Kim Wilde, que é a cantora daquela música Kids in America. Ela era muito famosa nos anos 80, e ela, tipo, largou a carreira quando ela tava, tipo, no auge, assim. E ela mora, se eu não me engano, ela mora, tipo, no meio... Ou em Los Angeles, ou em Nova York, mas ela, tipo, tem um jardim gigantesco no rooftop e vive a vida dela. Tipo a Rita Lee, que largou tudo e tem o jardim dela e fico escutando música clássica. Tipo isso, entendeu? Nessa vibe. E... Ai, meu
1: Deus do céu. Tá, eu preciso só fazer um recado. Chegou o momento de Haylor? Chegou, Chegou o momento de
0: Haylor. Ó, eu vou falar, vou falar uma coisa, tá? Levem isso no coração de vocês. Eu chipei muito Haylor no meu tempo. Até recente...
1: É Vamos... o, é tá, o que é Haylor? O que é Haylor? Vamos ver o que é Haylor.
0: É o nome de casal da Taylor Swift e do Harry Styles. Eu não era fã de One Direction. Eu era aquela pessoa que achava que eu era boa demais pra escutar One Direction. Burra. Mas... Eu... <risos> Eu nunca fui
1: muito fã também, mas porque eu não fui, não era mesmo. Não era nada assim. Eu não sei, eu nunca fui muito de Eu sou muito mais fã de... hoje em dia. É, eu é, também. Exato. Eu uhum. sou bem mais fã hoje
0: em dia. Mas assim, eu era obcecada por aqueles dois. Porque eles, além de serem um casal super fofo, assim, eu sentia que eles, tipo, eles... Sempre que tinha foto dos dois, os dois estavam super felizes, sabe? E eu, go... eu gostava de ver a Taylor feliz. Era sobre isso. E a gente pode entrar em todo um buraco sobre Taylor entendeu? Eu posso falar todas as teorias do mundo pra vocês. Não, mas não vai dar tempo. Mas não vai dar tempo de falar nesse episódio, então volte para um episódio sobre chips. Uhum. Um episódio sobre chips. É... E assim, hoje em hoje dia, música músicas, eu... teoricamente... Hoje em dia... Só... Nossa, eu só quero deixar tá. isso claro. Uhum. Hoje em dia eu, acho, eu queria muito que eles pudessem ser amigos sem as pessoas ficarem em cima dos dois. Porque você tem dois lados. Ou as pessoas que odeiam os dois juntos, ou as pessoas que amam a ponto de falar, Taylor, termine com esse seu namorado que te faz muito bem e você é extremamente apaixonada por ele pra ficar com o Styles. E eu acho isso horrível. Eu gostaria que uhum. eles... Eu gosto da amizade deles. que eles amigos e fazendo música junto. Ok. Isso fora do caminho. Então a gente tem a música mais famosa de de Haylor da história que é I Knew You Were Trouble e eu sei que é uma timeline complicada do relacionamento deles, mas é quase 100% certo de que realmente a música é sobre é porque ele. também
1: tem muitas referências pra ele no clipe. No, no clipe,
0: sim. O cara é igual ele no clipe. Naquela época que ele usava Tem a chapéu. tatuagem dele sim. também. Sim! Uhum. Gente, é, tá, é, sobre, é sobre Haylor. E Come Back, Be Here Que tem fotos do dia Tem fotos do dia essa Que ela é escreveu icônica. essa música Que ela tá, tipo, ela é, tem, Se eu não me engano tem um clipe Que mostra, tipo, fotos dela super felizes Que supostamente foi o Harry que tirou E ela com o mesmo vestido triste Porque ele tinha voltado pra Inglaterra E ela tá, tipo, triste, não, ela, não, ela não tá celular. sentada num
1: banco, assim Ouvindo música com a cabeça Ai, baixa Gente, como assim. a gente, sofrendo por homem Eu amo tanto essa música essas
0: são as músicas que supostamente Sobre o Harry Eu tá, amo o Come Eu comeback tenho uma pergunta. Eu amo o Eu hum. tenho
1: uma pergunta Qual é essa timeline aí? Porque tem música pro Jake Tem música pro Harry Tá E porque Daí o Harry inspirou todo o 1989 Mas ele também tem Duas músicas no Red Mas ela tava com o Jake Eu tava com... Eu não entendo Tá bom não sei então vamos,
0: vamos, vamos lá, tá? Vamos, vamos lá tá, Teoricamente Miss, Miss, vamos, A gente tem que chegar em Speak Now Speak Now, então Ela terminou com o John, com o John Mayer uh, <risos> E começou a namorar Com o Jake Gyllenhaal Tá Tá? Ali pelo final da era do Speak Now, metade Ah, final. então teve músicas que ela
1: escreveu que, na verdade, foram
0: antes, tipo. Não, mas é porque você tem que pensar, essas músicas que ela escreveu aconteceram antes. Sim, certo? Sim. Então, tipo, você tem que pensar uhum. antes de 2012. Uhum. Então, é, ali ela ficou com. É, é, The Moment I Knew é sobre o aniversário de 21 anos dela. Não então... é de 18. Não, dezo... não, não é de 18, não. não, não, dezoito, 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 não. <risos> então, se a gente pensar que ali, no final de 2010, foi quando ela e o Jake terminaram. Depois disso, ela ficou solteira um bom tempo. A gente sabe disso por entrevistas que ela deu e aparições e tudo mais. Aí ela teve um lance ali com o Connor no verão de 2011. Hum, uhum. E no final de 2011, barra começo de 2012, foi quando ela conheceu o Harry pela primeira vez. Eles se conheceram num Teen Awards. Tem um vídeo super fofo dela e da Selena dançando e o One Direction cantando no palco e tal, não sei o Então, é, o lance de Haylor é assim. Eles teoricamente se conheceram, se apaixonaram muito. Ela escreveu essas duas músicas porque eles terminaram logo em seguida porque tretas. Aí ele voltaram na era Red, que daí tem aquele vídeo famoso, vídeo do beijo em Nova uhum. York. No ano novo. No ano novo. Aí eles fizeram a tal da viagem lá com a Selena Gomes e com quem ela estava na época que eu acho que não era o Justin Bieber, era outra pessoa. Que foi quando rolou o acidente, que ela fala em Out of the Woods. Of the woods. Que é o Harry machucou o queixo. E aí, eles ter... aí eles viajaram pra uma ilha, que eles terminaram, que daí tem a famosa foto dela é voltando famo... no barco. Eu amo triste. essa foto. É aquela foto tudo. Não, não vamos porque tudo. ela tá triste,
1: mas é que ela tá, tipo, parada, assim. Ela tá parada, tipo, <risos> no barco, olhando
0: pra nada, pensando Eu vou tudo. fazer
1: um compilado de todos essas fotos que a gente tá falando e postar.
0: Sim, e daí, o que se... O que que é o lance? Entre a era Red e a era 1989, que foi logo o seguinte, ela tava muito migas e diversão, e ser solteira. E é, o rumor é que eles ficaram bem um ano, talvez dois, tendo uma coisa informal, tipo, uma amizade colorida, um relacionamento ah, de vai e volta, e daí nesse meio tempo tem a Kendall Jenner, e não uhum. e daí ela fez o 1989 inteiro para Harry. Ah, assim, você quer fazer... Você quer me fazer acreditar que ela escreveu um álbum inteiro Pra um cara que ela namorou por dois meses tá? é. Pelo amor de Deus, sabe? <risos> só que quando ela lançou o Night, ela tava o quê? Com o Calvin Harris, uh, outro nojento
1: Então, uhum. é sobre isso Nossa, todo um rolê, dá é um episódio um inteiro Só de essas tretas aí Meu Deus Gente, mas, vem we are never, mas, we are never ever getting back together É pro Jake, né? É pro Jake Dylan Hawke Que eles também ficavam indo e voltando Não, eu, pelo que eu entendi Da linha do tempo do
0: relacionamento dos dois ele só, Ele era mais velho do que ela mas ele se achava melhor que ela. Uhum. Eu, assim, tipo, mais intelectual. Porque o Jake, ele tem essa, essa coisa que ele é super cult, assim. <risos>
1: Sabe? Fez Donnie Darko,
0: né? É, fez Donnie Darko, gente. Ele é a pessoa que chega e fala assim, não, mas você entendeu de verdade Donnie Darko? <risos> e, então, assim, por, por isso que é, é muito provável que seja sobre ele, porque ele era inconstante, assim. E quando eu acho mas que é ela porque... fala deles terminarem e voltarem, em We Are Never Ever Getting Back Together, eu acho que ela tá falando mais daquelas coisas, sabe? Sabe quando você tá num relacionamento e você fala, ai, tudo saco cheio de
1: você. Aí depois uhum. você, tipo, onde é que vocês terminaram? É porque... só que você tava sem paciência. Assim. Isso, assim. É porque o que acontece com essa música, o dar um Background, assim, o que ela conta nas entrevistas é que ela, o Max Martin e o Shellback estavam no estúdio escrevendo uma outra música. Aí chegou um cara, não sei, não sabemos quem é, pra dar oi pra eles e tal, que é amigo dela e amigo desse ex, sobre qual a música é escrito. E falou uhum. assim, ah, eu ouvi que você e tal pessoa vão voltar, não sei o que e tal. Daí quando esse cara falou, é, foi embora ela virou pro Max Martin, pro Shebeck e falou, a gente nunca vai voltar, eu nunca mais vou voltar com esse cara e tal. E daí, eles começaram a escrever We're Never Ever Getting Back Together,
0: entendeu?
1: Eu eu gosto disso. E essa é a história. Então, eu não sei exatamente o que rolou, mas muita gente... Bom, já é meio que um consenso que é pro 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 Jake, Jake. né? A
0: gente tem que agradecer o Jake. Ele deu pra gente um dos melhores álbuns da história, o que é verdade. Você deve estar achando que eu tô falando isso porque eu sou fã. Não. Red é considerado um dos álbuns mais bem sucedidos e melhores escritos
1: dos anos 2010. Inclusive, quando... Ai, putz, quem que foi? que Fez uma lista de álbuns do mundo. Será que não f- foi a Time Magazine? Será? Não, foi a Ou Rolling, Rolling, Stone. Stone. Foi foi Rolling Stone. Stone. Foi a Rolling Stone. Isso. Foi Robbie o Rob que fez, inclusive. E o... O único álbum da Taylor incluído foi o Red, né? Foi
0: o Red. E Sim. uma coisa engraçada sobre isso. O Red é uma das notas mais baixas da Taylor no Metacritic. Quanto que tem? 77. Nossa, a nota mais baixa que ela tem é do Reputation,
1: 71, é. discutível.
0: É. Eu não entendo porque as pessoas não gostam do Reputation. Reputation Exato.
1: é um álbum, é uma obra-prima não apreciada. Exato. É isso. O mundo não estava pronto. O mundo ainda não
0: está pronto pro
1: Reputation. Mundo ainda não está pronto.
0: <risos> então, pessoal, é, acho que uma visão geral do Red é isso, como vocês podem ver, a gente ama o Red.
1: Uhum.
0: A gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande pelo Red. Uhum. Não é meu álbum favorito da Taylor?
1: Não, o meu também não.
0: Mas eu tenho um carinho muito grande por ele. E a gente fez uma coisa.
1: <risos> <risos> a gente fez um ranking do Red. O nosso ranking do Red. E a gente vai contar pra vocês. E a gente vai deixar o link pra você fazer também.
0: E, por favor, mandem pra Mas gente, hoje. a gente quer saber. Uhum. E conta pra gente tudo que vocês pensam sobre o Red. Porque tem muita coisa. Ele é um, eu sinto que ele é um álbum polêmico dentro da discografia da Taylor. Porque... Se as pessoas não gostam, ninguém fica feliz. Mas se as pessoas amam muito, as pessoas também não ficam muito felizes, assim, é tipo... Ah, mas ah, quando tá, que Swift entendi. tá
1: feliz, amiga? Onde tem Swift, Onde tem, tem paz? paz? Não existe. <risos> bom, qual que foi a sua primeira? Não, vamos, 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 primeira? vamos,
0: de, trás pra, vamos de baixo pra cima. Tá bom, tá bom. Tá, tá bom. A última. Tá bom, a última. Então, <risos> a, eu sei qual vai ser a sua última, mas, mas a minha <risos> é Begin Again. Não, a minha não é,
1: a minha não é não The I Knew. É, então, como já again. falei.
0: Beginner Game foi o primeiro clipe que ela gravou para era, mas foi o segundo lançado, né? Ele se passa inteiro em Paris, é muito bonitinho e tal, mas eu acho muito chato, muito chato. Ai, é meio chata mesmo. Eu acho muito, muito chatinho. E de momento hum. aí você já expressou tudo que você odeia nessa música. <risos>
1: desculpa, gente, eu odeio essa música. Tanto que eu não sei, eu nem sei a letra dela, Diego, eu sempre pulo. Então, desculpa, todo mundo que gosta. <risos> Tudo bem, amiga, tudo bem, eu perdoo você... Obrigada. É, tá bom. Então. Número um, 18. 18. Girl at home. Ah, eu também! Também? <risos>
0: Girl at home, eu acho fofa Tipo...
1: Mas é que é meio assim Não traia a sua namorada Não por... Não traia a sua namorada Porque eu sei como é Passar por é, isso, então, entendeu? Não esse, por... esse é o problema, é o problema. Eu, adoro,
0: eu adoro a mensagem Mas o problema é que ela não tá fazendo uma mensagem Tipo, não traia sua namorada porque isso é errado É tipo, não traia a sua namorada porque já me traíram E eu sei que é uma bosta Tipo, uhum.
1: então se não
0: tivessem te traído,
1: você não ia saber que é uma bosta Exatamente Fora que é meio chatinha, mas é. enfim Ok 17. Everything has changed. Stay, stay, stay. Você vai
0: ficar surpresa com o quão alto stay, stay, stay está na minha lista. Você vai ficar surpresa com o quão alto everything has changed. (risos) Então, eu vou ser muito sincera. Eu tenho um problema muito sério com dois amigos da Taylor Swift. E o nome deles são Ed Sheeran e Shawn Mendes.
1: Bom, acho que eu já expressei o que eu sinto com o Sean no último episódio.
0: É, então assim, eu vou vou aqui, ó, eu estou aqui do lado da Nath, entendeu? E eu vou falar uma coisa. Os dois dizem que a maior inspiração na na música, pra eles, é o John Mayer. Então vocês já sabem todos os problemas que a gente tem com o John Mayer nesse podcast. Esse é o problema número um. E o problema número dois, eles nunca defendem a Taylor publicamente. Nunca, nunca. Não teve uma vez Então Tá no cu desses dois E isso fez eu começar (risos) A desgostar muito Dessa música E de Endgame eu pulo a parte dele e vou cantar direto o rap da Taylor, porque é muito melhor. Então. É verdade. É isso. Gente, eu fui no show do Ed Sheeran, tá? Eu adorava o Ed Sheeran e ele me decepcionou. Ele vai Nossa, lançar sabia música. Que eu eu essa adorava,
1: que eu adorava ele também, depois eu comecei tipo, não ouvir mais. E assim. Ele vai lançar música essa semana e eu tô tipo, ai, para de aparecer
0: na minha timeline, seu chato. <risos> seu chato. Enfim, 16. Starlight. I knew you were
1: trouble. Hmm. <risos> Eu amo Swilight,
0: eu não vou falar nada. Ai,
1: eu mas eu sinto como... que a
0: New Were Trouble envelheceu mal pra
1: mim. É porque a New You Were Trouble foi eu gosto muito, a mas música eu que, tipo, que eu meu Deus, eu era muito viciada nessa música quando saiu, sabe? E eu acho que tem um negócio emocional, porque eu relacionava essa música com uma pessoa também, uma pessoa específica. Então, eu acho que também escrevia muito bem, assim. Então, número 15 é a minha The Last Minha yeah, é We Are Never, Ever Getting Back Together.
0: E parece que eu não gosto de ser feliz, porque todas as músicas
1: animadas eu <risos> uhum. por último, mas... Mas eu, eu curto uh... The Last Time, mas menos dos que eu
0: Eu acho assim, eu gosto muito de We Are Never Ever Getting Back Together, e eu acho que é uma música ótima de lead single, isso é um meme também que tem no fandom, que a Taylor não sabe escolher single, mas eu acho que We Are Never Ever Getting Back Together, ele dá o tom, porque assim, a Taylor acredita que nenhuma música do Red é o Red, representa o Red e eu sinto que essa é uma música que ela representa muito bem tipo, o sentimento por trás de Red, porque é um negócio de muito legal também. É, exatamente, assim é tipo, o término não é só diversão, mas também não é só depressão e sabe mas a a galera,
1: nossa a galera caiu em cima dela, porque ela tinha acabado de lançar Safe and Sound antes de We Are Never Ever Getting Back Together todo mundo amou, e daí quando ela lançou We're All Together (laughs) (laughs) preguiça de falar tudo de novo, (risos) a galera a galera ficou tipo, ai, sério, essa não é música.
0: Eu, 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 eu gosto muito de Safe and Sound. Eu, já, eu falei isso antes em Off. Eyes Open, pra mim, é a melhor música que ela fez pra, é. mim, pra Jogos variados é. Mas eu gosto muito de Safe and Sound. E eu sinto que as pessoas ganharam Folklore. Anos depois, que é literalmente tudo que todo mundo queria. Era um safe and sound
1: na forma de um álbum. Então é é sobre isso. E número 14 é a minha Begin Again.
0: A minha é a Beautiful Tragic, que eu sei que você (risos) ama.
1: Meu Deus, eu não acredito.
0: É uma das. É um
1: pouco, mas é uma das. Top 10 músicas da Taylor da vida. sabe so Beautiful Tragic. Mas falei t- mais dela depois. <risos> a minha número 13 daí é We Are Never Ever Getting Back Together. A minha stay, stay, stay. E oh. eu falei assim, eu gosto muito dessa música. Nossa, da falando assim, parece que eu assim. odeio. Eu não, eu não odeio essa música, gente. Só que eu acho meio de é, é porque
0: eu acho que é aquilo que eu falei do lover, entendeu? É tipo, a gente sabe que ela pode fazer muito melhor que isso. Ela tá ali fazendo umas músicas infantil, sabe? É, tipo, uh-huh. eu acho divertida, mas é o que eu falei. Depois, quando você cresce e escuta, você fica: isso é um relacionamento tóxico comigo tipo, sim. você, que ela fala assim ah eu joguei meu telefone em você e depois você veio conversar comigo tipo, uhum. amiga, para, não
1: mas é que, teoricamente, essa música não é sobre um relacionamento que ela teve né, sobre, tipo, não. é uma história, na verdade, da cabeça dela, não é sim, não, sim, óbvio, mas é, mas, eu... mas não, eu entendo eu entendo o que você quis dizer, enfim, eu entendo uh, 12, 12 I almost do, 22 <risos> eu não vou falar nada a minha eu 22 tá vou. perto,
0: eu não vou falar nada da
1: Eu não vou falar <risos> nada. Tá. Ai, eu curto. Eu curto bastante ter essa música, só que eu tenho que estar num mood específico. Pra... <risos> Mude específico recorrente. É específico, claro. A gente nunca mais vai deixar de falar isso agora. Mood nunca mais. Recorrente. Eu tenho que estar num mood específico para ver essa música. Tá. Sobre
0: 22, eu só tenho uma coisa para dizer. Depois que você faz 22 anos, você descobre que tudo que ela fala nessa música é uma mentira. Então...
1: E todo mundo, todo quando faz 22 anos posta. I don't, I don't know about qualquer, you, pessoa, qualquer pessoa, qualquer
0: uhum. pessoa. LGBT é, for the gays. For é,
1: qualquer? I do it for the gays. I do it, the it for, the, for the girls and the gays and the days. Isso. É tipo, toda vez que.
0: Tem aquele meme, né? Toda vez que uma gay faz 22 anos. Até vocês senti montada Sim. na grana, assim. Ai, ai,
1: enfim. Ai. Onze. É, é The Lucky One, pra mim. Pate of Grace. A minha. É, essa tá Eu fiquei eu tá surpresa perdendo. que ficou tão baixa, porque eu escuto muito essa música. Eu adoro o. A versão acústica é melhor. E a eu ia falar tambor, gente. Eu adoro a bateria nesse
0: tambor. Eu gosto muito da, da Bridge, dessa música. É, muito boa. Eu tenho um projeto de que eu quero tatuar todos... Fazer uma tatuagem pra representar todos os álbuns da Taylor. Eu achei e... que você ia falar todas as músicas, eu ia surtar, não não. Aí é de pouquinho demais, mas eu queria... Eu tenho esse projeto que eu quero fazer. E a que eu sempre quis fazer pra Red era um coração todo quebrado, como se fosse um mosaico, uhum. por conta uhum. da letra dessa música. E eu sinto que representa
1: bem o Red, tipo, pra mim. Assim, inclusive, mas tem muitas oh. referências ao Jake Dylan nessa música também. Tem, tem muitas, que não vai dar tempo de falar agora. Mas inclusive. aí a número 10. 10 a minha é 22. A minha é Red, ah. que
0: é uma música que é muito boa pra dirigir. Uhum, é verdade. É muito boa pra dirigir essa música. E ela escreveu um avião, se não me engano. Uma viagem é? de avião.
1: Uhum.
0: E eu gosto é verdade. Muito... é verdade,
1: eu li, eu li isso em algum diário dela, eu não lembro
0: qual. Eu gosto muito dessa música também, porque ela explica pra você por que você não deve associar pessoas à música. Entendeu? É tipo assim, você nunca mais vai conseguir fazer uma
1: coisa sem pensar numa pessoa, e isso é ruim.
0: Então... É verdade. Então é tipo uma lição assim, pra você. Eu adoro. É que nem música. pra
1: mim I knew you were trouble, que eu é uma pessoa específica, que é impossível não associar mais, sabe? Mesmo que hoje eu olhe pra trás e pense, meu Deus, que ridículo, mas... Enfim. Ai, quem nunca, mais né, gente? Quem nunca? Quem nunca? A gente tá no número 9 agora, né? 9, aham. Uh-huh. State of Grace.
0: The moment I knew... <risos>
1: Ai, meu Deus. O bom é que a gente se entende, pelo menos, entendeu? É, tudo, tudo bem. Isso, tá tudo a gente certo. não vai se matar por isso. Tudo bem. É, tá tudo certo. É, número 8, né? É, oito. Red. All to well. A hum... minha tá mais pra cima.
0: Hum, eu acho assim, all too well não é a nossa track 5 preferida de nenhuma das duas. Não, a
1: minha é The Archer. Que a que... minha é
0: Dear John,
1: mas eu troco muito
0: por The Archer. Fica, tipo, entre as duas, assim. É que The Archer
1: tinha significado muito pessoal pra mim, mas por mim mesmo, assim, sabe? Não é, é por primeira... Então, Inclusive, assim... eu, queria, eu queria tatuar o, o arco e flash, sabe? Então, é, comigo é assim, com o Dear John. Eu
0: queria tatuar fogos de artifício por causa de uh-huh. Dear John. E é uma música muito especial pra mim. Só que... E eu sinto assim, eu entendo porque All Well é All Well sabe, eu entendo, é uma música muito profunda é uma música muito triste e é uma música muito pessoal assim, de verdade, eu acho que ela é a personificação de track 5, do que as track 5 são, sim, só que eu sinto assim, que por mais que eu me identifique com essa música, ela ainda não pega pra mim nos pontos certos, e eu não quero que pegue, pelo amor de Deus
1: eu não quero ter meu coração (risos) desprezado desse
0: jeito nunca na vida né? não, eu não quero me relacionar com essa música
1: é, número 7 a minha everything has changed a minha é the last time sabe o que que é é porque eu entendo isso do Ed Sheeran e eu também não sou a maior fã dele agora mas essa música tipo eu sempre amei desde o lançamento do Red sabe sempre foi uma das é minhas fofa. preferidas é e eu gosto muito dela eu, eu só entendo, não gosto não muito amei. mas eu gosto muito dela
0: eu acho ela fofa também é fofa de, é é música de relacionamento né
1: tipo... sim uhum. não ela é super o... fofa eu gosto o o fim dessa música é muito legal também quando ela canta sozinha Uhum. All I know is pouring rain. Enfim. E ah,
0: uma coisa importante: quando a gente fala assim, ah, eu não gosto tanto dessa quanto da outra, assim, na questão de Taylor Swift, pra mim, pelo menos, isso é tipo, às vezes tá a quilômetros de distância de músicas que eu odeio, entendeu? Então, tipo, é muito difícil pra mim. Pra uhum. esses que eu gosto, eu não gosto. Enfim, então, próximo. Qual que é a sua é...
1: sete? É The Last Time. The Last sabe? Time. É. Ah,
0: tá. Que eu sinto que é muito triste,
1: mas é muito realista também, para relacionamento. É. Uhum. é uma música bem madura, eu acho, né? Uhum. Também. É, número 6, a minha é I Knew You Were Trouble. A minha é Holy Ground. Ah, eu amo também. Eu amo essa música, eu acho ela super fofa.
0: E eu gosto da teoria de que ela é pro Joe Jonas, eu acho que muito E eu que gosto que da mensagem
1: também. Eu adoro a mensagem dessa música, uhum. tipo, que agora tá tudo bem, sabe? Porque, inclusive, a Taylor e o Joe são amigos hoje em dia, né? E eles até uhum. zoam, tipo, o que rolou entre eles, assim, eles acham engraçado que eles eram super novinhos e...
0: É eu acho isso legal e é, 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 eu acho que é a lição que você tem no final de escutar o Red mesmo, né? Uhum. Tempo
1: cura tudo. Sim.
0: Time, mystical time. I,
1: I found time can heal most anything. Ah, 15. É <risos> tá, sem Inclusive, chorar. nessa parte de 15, que ela fala, I found time can heal most anything, eu sempre choro. Eu não consigo cantar sem chorar essa parte. A Nath fez uma playlist de músicas tristes da Taylor Swift. As minhas, as dela e as da Clara. A amiga
0: do podcast é a Clara. Que, que a gente fez vai trazer, a playlist a do muito
1: específico e recorrente. Ah, ela a gente tem que trazer conversar. a Clara pra um episódio. Claro, a gente ama,
0: sua linda <risos> E é, é, assim, eu, eu fui só li, Eu só li os nomes, eu já tava tipo Tá, entendi, é pra
1: aqueles dias pra aqueles dias que você quer chorar aqueles mesmo, dias dias. Uhum.
0: Lembrando que todos é... os links Dessas
1: playlists que a gente fala durante o episódio Sempre tá na descrição do episódio uhum. É número 5 Então, a gente já falou da 6? Sim, qual que é a sua 6? I knew you were terrible uhum. Qual que era a sua mesmo? <risos> Holy ah. Ground. Eu deu um água em tudo. Nossa, a gente acabou de falar um monte sobre isso. Eu já disse uhum. eu sou assim, gente. Memória curta. Pergunta é, pra lá sobre os livros que ela acabou de ler. Pergunta. Não, Ai, não, não me exponha. Não me exponha, por favor. Eu acho muito engraçado quando alguém vem me perguntar tipo, o que você achou desse livro? Da, tipo, eu só sei se eu amei ou se eu odiei, gente. Mas não me perguntem em re no personagem. Não, é que eu não vou saber, não. Me desculpem. Mas se quiserem, podem me acompanhar lá no Goodreads. Não tem problema. <risos> Fique à vontade. <risos> Top 5. Top 5! A minha 5 é Holy Ground. A minha 5 é Treacherous. Ai, também.
0: Ai, Treacherous também é sobre o Harry. Treacherous é. É? Basei Treacherous é sobre o Harry. É? Ah, eu não sabia se era sobre o Jacob, sobre ele. Treacherous é sobre o Harry. E isso explica, né? Porque, fora I Knew You Were Trouble, as outras Hum. duas músicas sobre ele desse
1: álbum estão no meu top 5. Então, tipo. É, a minha minha, I Knew You Were Trouble é número 6. Tá quase, tá? Tá quase. A minha número 4 daí é All Too Well. A minha número 4 é The Lucky One.
0: Eu acho que the Lucky One andou para Dirty correr, entendeu? É, tem a mesma é. vibe mesmo. É uma das melhores músicas. E, se eu não me engano, até o Jenkins, Jenkins Reid falou isso também. Dress e The Lucky One são músicas que parecem muito com Evelyn Hugo, o que me faz ter mais certeza. The que Lucky eu vou One amar parece esse, muito mesmo. Que eu vou amar esse livro. Dress, não sei, mas The Lucky One, sim. É porque, amiga, eu vejo o que as pessoas LGBT têm Não, eu tô falando de Dress
1: agora. Eu tô ah, falando, tá. eu
0: vejo o que as pessoas LGBT em Não, mas em eu tô dress. pegando é no seu pé
1: porque. É porque eu eu tô pegando seu pé porque você ainda não leu, Evelyn eu falei que eu vou terminar Rainhas Geek,
0: eu vou ler tá bom, tá bom (risos) (risos) e eu vou ler em ordem ainda porque eu vou reler
1: Daisy Jones depois ah, tá bom então e agora o top 3 minha número 3 é Treacherous eu sou apaixonada nessa música, eu acho que é perfeita ela é tudo, amiga. Ai, eu amo Trachers, uhum. meu Deus. Inclusive, a versão acústica dela cantando naquilo que a gente, naquela, naquela é. apresentação que a gente falou no começo é linda, linda. É verdade. Com quem que ela escreveu essa música? foi? Vai falando aí tua número 3. A minha número 3 é
0: Starlight, porque é. adoro a fanfic dos Kennedy. Adoro a fanfic dos Kennedy.
1: É, é, é legal por causa disso. É, mas eu
0: gosto muito porque, tipo, é, é, é assim, ela é escrita numa perspectiva como se você, ela estivesse adivinhando o que ia acontecer só que usando os fatos que ela sabia sobre a família do, do Connor, né? Uhum. Então eu acho muito fofo porque é uma, é tipo, como se ela estivesse descrevendo a uma gêmea se conhecendo pela primeira vez uhum. tendo sonhos uhum. só que todos esses sonhos se tornaram realidade sabe?
1: Mas eu só queria falar que Treacherous, ela escreveu com um cara chamado Daniel Dodd Wilson, que ele faz parte de uma música chamada, uma música, de uma banda chamada Semi Sonny, que ele é tem uma música muito famosa chamada Closing Time e até <risos> falou que era muito fã deles e... e que ela sempre quis escrever uma música com ele e tal, eu lembro que ela falou isso.
0: Closing Time me lembra aquele filme do Justin Timberlake, da Mila Kunis.
1: Sim, porque tem no trailer. Eu Não tem filme, só no trailer, eles fazem uma
0: piada recorrente no filme com essa é, música.
1: É, verdade, mas inclu... eu amo esse filme, inclusive. Enfim. É, então, número, meu, dois. número dois. Número 2, vai. Come Back, Be Here. Ai, eu também! Também! Tá a gente teve a penúltima e a, e a, e a e o segundo lugar, mesmo a música. Ai, meu Deus, a Bridget essa música e tudo. Ai, meu Deus. Inclusive, eu tenho uma uma playlist chamada Bridges a Taylor, que que eu grito muito. todo o ar (risos) dos meus pulmões e eu vou colocar também.
0: Nossa, a gente vai encher. Eu eu acho muito engraçado isso, porque eu tenho trocentas playlists, que são só as músicas da Taylor, de formas diferentes. (risos) Então, eu tenho uma que é só de pop uma que é só de country é uma que são só os chapters que ela lançou. Aí eu tenho a minha playlist que eu chamo de a minha playlist para dar para dar stream. Enfim, Come Back Here é perfeita para mim, é tipo uma música eu identific... eu já gostava muito dela antes, mas depois que eu mudei para São Paulo, eu comecei a identificar ela de uma maneira menos romântica e é... e ela pega muito para mim no sentido de saudade dos meus amigos e da minha uhum. família. E é uma música que eu choro um pouquinho assim quando eu escuto, porque eu fico ah. tipo Pega Entendi, no meu amiga. coração, sabe? Que nem, então, é, que nem é, por exemplo, você, <risos> quando você tava falando com a Clara hoje, né? Uhum. Sobre a possibilidade de vocês talvez se encontrarem pra tomar um café. eu fiquei assim, uhum. eu quero ir pra Curitiba, pra tomar oh, café. Ah, amiga,
1: sim! Tudo <risos> na... Nas distâncias na segurança, hospital, gente. Pelo amor eu, de né, Deus. Por favor, aglomerações. <risos> é, e a número um? I almost do... Ser beautiful, tragic. E... Pra você que não é fã da Taylor Swift, da escritora
0: do podcast, são escolhas polêmicas, tá? Muito polêmicas. Muito polêmicas. Sim. A maioria é. É
1: o To Uhum. É o To sempre. É o é um. To sempre é a número um das Porque pessoas. Porque I album. almost do, e principalmente série Beautiful Tragic, são muito esnobadas, né? Muito. Elufando, muito esnobadas. E eu acho Série Beautiful Tragic, eu lembro muito, eu tenho uma memória muito aleatória na minha cabeça de uma entrevista que eu vi da Taylor falando das músicas, que ela falou que Série Beautiful Tragic, ela começou a tocar no violão, uma coisa bem dark, assim, e daí a partir daí que foi, eu não sei onde é essa entrevista, não consigo achar mais. Gente, então, não sei, Foi muito aleatório. Eu... E daí que ela começou a escrever Série Beautiful Tragic, e eu, eu, essa música... Eu mim. sei
0: que a Elmo's tem uma história parecida. Ela começou a escrever no piano, odiou. E daí depois ela terminou no violão. E ela percebeu que era uma música de violão e não de piano. Uhum. E a Elmo's Doe é uma música... As duas são músicas super tristes, na real. Assim, são. Mas ela são tem a mesma duas... vibe, né? Ela tem bem a mesma vibe. E eu acho que eu me identifico muito com a Elmo's Porque eu passei por uma situação muito parecida com o que ela descreve na música. <risos> e... <risos> e, eu... e eu gosto muito quando a Taylor pega, tipo nos sentimentos tristes de uma maneira realista... Eu acho que foi o que fez a gente se identificar tanto com a música da Olivia, por exemplo, assim. Porque não é bonito. Nas duas músicas, as coisas que ela descreve não são coisas bonitas, mas são realistas.
1: Eu não me identifico com a letra, porque eu nunca passei por isso, mas eu acho a letra linda, eu acho a melodia maravilhosa. Inclusive, eu sei tocar no violão essa música, por isso que eu amo tanto também. Tem uma parte dessa música que eu grito sempre que eu canto, que é assim. Ela fala assim, And darling, you've got... And you've got your demons, and darling, they all look like me. Que a tradução é, você tem seus demônios e, querido, todos eles se parecem comigo. Eu amo essa parte da música. não sei se ela escreveu essa música sozinha ou não, deixa eu até ver. Mas eu acho essa música muito linda, uma das coisas mais bonitas dela. E é tipo, ela é tão triste, mas... Ai, não sei o (risos)
0: que Eu sinto que, tipo, são músicas...
1: São músicas assim, tipo, são tristes, são tristes. A gente não vai fingir que Você já... Ela escreveu sozinha essa música. Você já ouviu... Falar que essa música é para os pais dela? Uhum. tem uma, não sei se é verdade ou não, mas tem uma teoria que é para os pais dela. Sabia, não? O de relacionamento deles. Uhum. Mas não sei se é verdade ou não. As especulações, né? Agora eu tô curiosa. Porque eu não sei se os pais dela estão juntos ou não ainda. Não, eles são divorciados. Ah, é. Então. Bom, gente, sobre o Red, é isso. A gente falou um monte também. Como a gente falou, a gente nem fez roteiro. Tudo no coração mesmo. E é. agora a gente vai para as indicações de semana. Inspiradas em Red. Tentamos, né? Tentamos. Gente, a gente descobriu que é muito difícil
0: você pegar alguma coisa que, que combina com a vibe do Red, porque ou não é triste o suficiente, ou não é feliz o suficiente, então a gente tentou, a gente tentou. (risos) Vamos começar com... Pode ser filme. Filme. Eu vou indicar, simplesmente acontece Love, Rosie, que é uma história sobre uma, uma amiga e um amigo, e eles, é tipo a história deles durante os anos, assim, encontros e desencontros, até o relacionamento deles, tipo, sentimentos deles, um pelo outro aflorar. É também uma indicação de livro, mas eu já já vou dizer aqui, porque isso foi uma descoberta que aparentemente as pessoas fizeram essa semana no Twitter. No livro, conta desde que eles tinham, tipo, sete anos, quando eles se conheceram, até eles ficarem juntos, spoiler, é romance, né, a gente sabe. É porque, na verdade, a gente sabe
1: desde o começo que eles vão ficar juntos, mais ou menos, mas É é que assim,
0: esse é o tipo de, como diria a Hannah Montana, it's the climb, é sobre o meio, não é sobre o final. (risos) Tá bom? Exatamente, tá bom. É. é. Então, é, no final eles ficam juntos, tá? Ru beleza. Mas no livro eles ficam juntos quando eles têm 50 anos. Então hum. é muito demorado. Uhum. Muitas coisas acontecem e é muito incrível. Tipo, a história, tipo assim, a história deles e as dificuldades que eles é, passam. É, que a gente não vai falar o que
1: acontece. Que eu não né? vou
0: falar uhum. o que acontece, óbvio. Uhum. Mas elas são muito incríveis e eu sinto que elas são super, tipo, realistas, assim. Problemas reais uhum. que as pessoas passam, sabe? Eu amo o livro. Eu sei que ele é um calhama espaço, ele é enorme, assim. Mas ele é todo contado em cartas, em mensagens, e-mails, essas coisas. Ah, Então ele tem uma leitura bem Adoro livro, sim. Então fica a minha indicação, tanto do filme quanto do livro.
1: O meu é Someone Great, na Netflix, que eu acho que a tradução é alguém especial em português. Que é sobre uma menina, que eu não lembro o nome dela, que ela termina um relacionamento de... 10 anos, e daí ela e as amigas dela decidem que elas vão pra uma festa que elas iam quando elas eram mais novas e tal, e no fundo ela só quer ir pra essa festa porque ela acha que o ex-namorado dela vai estar tá lá, e é todo é sobre assim, é muito real essa história assim, esse negócio do heartbreak e de como você supera uma pessoa mas demora e, e enfim eu acho que tem muito a ver com o Red também porque e foi inspirada porque, assim, por Clean isso que eu ia falar, o roteiro <risos> A moça que fez... A mulher que fez o roteiro... A
0: moça. A mulher que
1: fez o roteiro desse filme... Ela se inspirou na música Clean, da Taylor, do 1999. E daí, a Taylor fez uma música no Lover, chamada Death by a Thousand Cuts. Que foi inspirada nesse filme. Que, inclusive, é uma música incrível. Que tem a melhor bridge do mundo. A melhor bridge da Taylor, na minha opinião. Sim. Sim. E é muito legal esse filme. Eu não tenho muito enredo, assim, gente, mas é isso que eu falei, sabe? Sobre que términos, é... relacionamentos, amizades, sentimentos, enfim. Enfim, é tudo sobre isso. E daí, série. Eu vou indicar Modern Love na Amazon Prime, que são... Não lembro quantos episódios tem, será que são 10? Mas são histórias separadas. Então, são histórias independentes sobre amores, términos, relacionamentos... São diversas histórias. Vai ter segunda temporada. né? E tem, tipo, a Anne Hathaway na série, que tem um dos meus episódios preferidos, que ela faz uma mulher que tem bipolaridade e como é namorar tendo bipolaridade. e, E daí tem um episódio sobre... Um cara que ele tem transtorno de ansiedade, tem representatividade LGBT também, tem... Enfim, é muito legal e é muito realista também. E é baseado num livro que conta histórias de amor reais. Então, eu acho isso muito legal também. E eu vi em um dia.
0: (risos) É bom assim.
1: É bem bom, uhum.
0: Então, eu, eu, vou, eu vou indicar uma série. É, a, gente, a gente brinca, assim, no fandom, que o Red é, tipo, o um álbum de outono, uhum. né? É um álbum de é outono. Que ela lançou no outono nos Estados Unidos, né? É, ela lançou no outono, mas ele tem uma vibe outono. Tem assim, uma estética. Ele tem uma estética. Histérica. Ele tem uma estética de outono, ele é, tipo, <risos> meio confortávelzinho. Os instrumentais são muito, tipo... Estou no meu quentinho tomando meu café. Então, inspirada <risos> nessa estética, eu vou indicar Gilmore Girls. Que é uma das minhas séries da vida. Uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. É Gilmore Girls. Sim, ela tem problemas. Ela foi feita nos anos 2000. Óbvio que ela tem problemas. Já falamos sobre isso, meu Já falamos sobre isso aqui. Mas é uma... É um... Eu não sei nem como explicar Gilmore Girls. Ela fala sobre uma mãe e uma filha. É... Que a Rory. Que ela teve a filha bem jovem, né? É, ela teve a filha bem jovem. Que são a Rory e a Lorelai. E... É, começa a série com a Rory ganhando uma, uma oportunidade para estudar num colégio particular. Só, só que a, a Lorelai não tem dinheiro para pagar. Então ela faz um acordo com os pais dela para eles pagarem a escola da Rory. Só que eles pedem em troca que toda sexta-feira elas jantem com eles. Então conta a história delas e elas moram numa cidadezinha pequenininha que se chama Stars Hollow, que é. O lugar que eu gostaria de morar na minha vida, assim... É uma cidadezinha super pequena, que todo mundo se conhece. detém tem os personagens... Eu que o sabia. Ah, amiga, eu vou falar assim, ó... Não existe série que eu ame mais, eu acho. Assim, hum. Eu acho que ela realmente é a minha série preferida, preferida. Talvez ela ganhe de How I Met Your Mother. Que pra mim é uma das minhas séries preferidas também. Porque ela... Além de falar sobre muito relacionamento mãe e filha. Tanto da Lorelai com a mãe dela. Que é a Emily... Hum. Quanto da Rory com a Lorelai, sabe? Tipo, ela fala muito sobre senso de comunidade, sobre crescer. E daí, tipo, a Lorelai tem os, os dilemas dela. Por ter tido a filha muito nova, ela não fez muitas coisas que ela queria fazer. Ela não tá com o pai da Rory por vários motivos. Que você tem que ver a série pra você saber. E elas são personagens muito incríveis. E eu sinto que eles não têm medo de pegar nas partes ruins. Delas, uhum. às vezes. É, tem uma polêmica, né? Entre os fãs, que ninguém gosta quando elas brigam, mas, tipo, mães e filhas brigam. É normal, uhum. sabe? Sim. Então, eu acho muito legal que a Amy Charman Paladino, quando. Ela só não escreveu a última temporada, que é, na minha opinião, é a pior. Mas uhum. ela sempre fez isso muito bem. E ela também é uma ótima série pra você treinar o seu inglês, porque eles falam extremamente rápido. Eles falam como a gente fala normalmente, sabe? Não é aquela coisa hollywoodiana. Eles falam, assim, tonando as palavras e tal. Eles falam como pessoas normais. E hum, é muito
1: legal, tem muitas referências também de
0: livros e séries e filmes, eles indicam muito é, coisas. eu vejo
1: muitos livros, muitos vídeos no YouTube, tipo, lendo todos os livros que a Rory leu em Gilmore Girls. Tem esse é desafio, Rory, né? que, é a mais é,
0: nova. que é a mais nova. É. Tem esse desafio na internet, que é o Rory Gilmore Ch- Reading Challenge. Uhum. Tem quase 400 livros. Nossa. Que ela aparece nossa lendo, ela aparece lendo nas séries. Tem muita muita música boa também, que a amiga dela gosta muito de música, então ela indica várias coisas muito legais. Tem muitas participações especiais muito loucas, que você não esperava, que era até, inclusive, até pessoas que ficaram famosas depois, assim, e daí você fala, nossa,
1: Estava em Girls. Então... Tipo lá no SVU, né? Que você vai ver o Grey's Anatomy, que aparece umas pessoas. Aqui. Sim,
0: <risos> exato. Então, fica aqui a minha indicação. Eu, eu não tenho sentimentos muito fortes sobre o revival. A Netflix fez um revival de quatro episódios há uns anos atrás, que uhum. muita gente odeia, muita gente ama. São quatro episódios porque cada um se passa numa estação. É sobre um ano inteiro e cada um se passa numa estação. Eu gosto muito uhum. do arco da Lorelai nesse revival, eu acho ele muito bonito, mas o resto é questionável. Fora isso, né? Todas as temporadas estão na Netflix e eu recomendo muito. Vá deixar seu coração quentinho. Sobre livro, uhum. eu vou roubar de novo. E eu vou indicar Jogos Vorazes, porque ela falou que <risos> ela, era, ela era vocal sobre o quanto ela gostava de Jogos
1: Vorazes. Né? E você viu que a conta do Instagram oficial dos Jogos Vorazes seguiu a Taylor? Uhum. E postou sobre isso? A ADM.
0: O então, a ADM falou que ela não sabia de nada. DM? Que ela só era muito... A ADM. Administradora ah, da ADM, conta. A ADM, a parte. É. Ela só não... Ela falou que ela não sabia de nada. Porque as pessoas começaram a falar. Nossa, a conta de jogos Horários sabe de alguma coisa. Sim. Aí ela falou. Eu não sei de nada, só sou uma fã. Uhum. <risos> Agora eu já não sei. Agora eu já
1: não acredito 100% nisso. Eu vou indicar um livro que não tem em português. Peço desculpas. Tem no Kindle, mas em inglês. Que se chama The Mother Brain up. Do Daniel Tiria. Não sei se é assim que se fala. Mas ele é um livro que também não tem muito plot, assim. Mas ele é sobre uma menina que acabaram de terminar com ela. O ex-namorado dela acabou de terminar com ela. E é aquela coisa assim de tipo: terminou, mas fica mandando mensagem. E você, ela não sabe direito por que, que terminou com ela. E, ai, ah, daí fica vendo stories no Instagram. E por isso que é The Modern Breakup, sabe? O término moderno. Enfim, a é vergonha e de se identificar. É sobre, é sobre a recuperação. Depois, e essa coisa de que talvez você não precise de um closure para seguir em frente, sabe que talvez o seu closure seja seguir em frente. Então, que nem eu falei, não tem, infelizmente, em português, mas ele é bem assim, bem fininho, dá para ler super rápido, e eu marquei várias coisas também no livro. E de música, eu vou roubar um pouquinho também, eu vou indicar melodrama da Lorde, porque. Eu acho que, por mais que seja um álbum bem famoso, que basicamente todo mundo conhece, todo mundo ama, é o que mais me lembra o Red, dos álbuns, de álbuns, assim, sabe? Uhum. Porque ele tem muito essa vibe meio de triste, mas ele tem umas músicas mais animadas, tipo Perfect Places. Então, assim, ai, eu amo esse álbum. Melodrama é um álbum que foi... Que esse é o injustiçado do, do ano. Grammy. Uhum. Ele não ganhou o álbum do ano. Eu nem lembro qual... Que... Bruno Mars ganhou o álbum do ano quando ele tava indicado, que é a maior injustiça porque Melodrama é perfeito do começo ao fim e é inteiro colaboração da Lorde e do Jack Antonoff também, né? Tem o Joe Little, que uhum. trabalha com a Taylor também, acho que em uma música, mas o resto é tudo ela e Jack Antonoff, tem todo um rolê aí, que teoricamente eles tiveram um caso, enfim. Gente, <risos> o PowerPoint! É. Você
0: viu que a Lorde falou numa entrevista recente que ela viu o PowerPoint?
1: Sério, não vi! Ela, só pra vocês entenderem, ah. fizeram
0: um powerpoint De por que que o Jack Antonoff e a Lorde Provavelmente namoraram Tiveram e é um caso, tipo... porque ele tava namorando ali na Dunn né? É, e é tipo uma piada assim No fandom, que fizeram um powerpoint sobre isso E a Lorde viu, e ai que vergonha Meu Deus do céu
1: Ai gente, é todo, todo um rolê, que não tá, não vou explicar aqui Porque é outro, tem as outro, outras outro, rolê. outro
0: rolê Ok, música Ninguém pode me julgar, eu não falei de não, musical O é. um episódio inteiro
1: Ninguém julga aqui
0: Para poder falar agora, eu vou indicar. A trilha sonora de um musical que se chama Hates Town ou Cidade de Hades. Tradução uhum. livre feita por mim mesma. Nunca ouvi falar, como sempre. Ok, então. Hates Town é um musical da Broadway. Ele foi um fervo antes do mundo acabar, como eu gosto, como eu gosto de me referir, né? Ele foi um grande, um grande fervo. Ele ganhou vários tones. Uhum. É, no
1: né, 2019, 2020. Tones é o uhum. prêmio mais importante de teatro.
0: É, tá? ele é tipo o Oscar do, 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 do teatro. teatro é. E ele é uma... Releitura moderna do conto de Orfeu, Eurídice não sei nem Eurídice, eu acho que fala. Mas eu amo Hum.
1: mitologia
0: griga. Então é uma releitura moderna do conto de Orfeu e da Eurídice. Caso vocês queiram saber qual que é o o tal do conto, o tal da lenda, né? Orfeu, ele se apaixonou pela Eurídice e ele era filho de uma musa. Ele era filho de um semideus com uma musa. Então ele era muito ligado nas artes e tal, não sei o quê. Só que a Eurídice morre. E ela vai pro submundo. E ele fica, tipo, muito, muito (risos) mal. Porque o amor vida dele morreu, então hum. ele vai até o submundo, uma coisa que nenhuma pessoa fez, e ele implora pra Hades devolver a Eurídice pra ele. ele. implora pra ele. Ele fala, não, eu não vou devolver a para pra você. Você tá pensando que uhum. é? Você tá pensando que é festa? E daí ele faz uma música, canta pra Hades, e a Perséfone escuta, e ela ama a música. E convence o Hades de deixar ele, ele levar a Euridice embora. E daí ele fala, tá bom. Uhum. Mas tem uma regra. Você tem que sair do submundo de costas. Você não pode virar pra trás. Se você virar uhum. pra trás, ela fica aqui. E daí ele vai. E daí quando ele tá, tipo, na porta do submundo, ele fica, e se a Hades estiver me enganando? E daí ele vira uhum. pra trás. E ela tava atrás dele o tempo todo. Uhum. Só que daí ela fica lá porque ele quebrou o contrato, então ele vai embora sem ela. Uhum. Esse é o conto. Uhum. Town fez uma releitura disso na Grande Depressão, nos anos 20. Então ele inteiro. As músicas são tudo meio jazz, assim e tal. Uhum. A vibe das músicas, tipo, o... Ai, que legal, a sonoridade não coisa. combina tanto com o Red, mas a vibe das músicas é muito parecida. Aí eu fico toda pedra só de pensar: meu Deus, esse musical é muito bom. Enfim, se você quiser assistir, é, uma dica. Sempre que você quiser assistir um musical da Broadway, tem as gravações ilegais, que a gente chama. Você procura o nome do musical Slime Tutorial no, no YouTube. Ah, tem. sim! Tem todos. É verdade,
1: é verdade. E, e daí, assim,
0: ele tem, todo... então, ele tem toda essa vibe. A grande diferença é que, óbvio, a Euridice não morre, né? Nesse, uhum. nesse musical, porque eles são pessoas mesmo. Eles não são deuses, digamos sim, assim. Sim. E é muito legal. E tem vários personagens é, da mitologia grega. Uhum tipo as moiras.
1: Ah, ele, elas aparecem também no Elas aparecem no na peça
0: também e elas, elas aparecem tipo em Hércules, caso você não sabe do que a gente tá falando, são aquelas três irmãs que tem um olho, só que elas ficam colocando uma na outra, uhum. caso né, tenha, Inclusive acabei Hércules. de
1: te mandar o um negócio lá no no What's, bem legal, não sei se você já viu aí, rapidão. Você conhece NPR ah, Tiny sim.
0: Desk? Eu amo o Tiny Desk, amo, uhum. amo o Tiny Desk. Eu descobri um monte de artista pelo Tiny Desk, disse que um Então, e, de... e a é muito legal, e o elenco, ele é muito bem misturado, porque normalmente, né, o elenco da Broadway ou a peça tem muita gente jovem, ou são pessoas mais velhas, e nessa peça tem os dois, o que é uma coisa que eu acho incrível. A protagonista, ela é asiática, tem um uhum. monte de atores negros, né, que é uma coisa muito complicada na Broadway, são poucas, ah, tipo, sim. Uhum. se a peça não é sobre história, né, Não tem negros na peça Tipo, é uma coisa tradicional da Broadway isso E é um lixo Essa peça não Mistura super bem O elenco é super diverso E... Ai, gente, é incrível Nossa, sério Tipo, confia em mim Eu
1: gostei Eu vou procurar depois pra assistir
0: E a gente tem uma novidade pra vocês Agora os episódios vão ter playlist A gente gente fez um Spotify Do Biblioteca Pop A gente vai vai começar com a playlist desse episódio Que sim, vai ter o Red inteiro E depois as outras músicas Que a gente vai colocar lá que tem a marca do Red <risos> mas a gente vai fazer para os episódios anteriores também e a gente, como sempre, vai deixar o link lá no nosso Linktree que você pode acessar tanto na descrição do episódio, quanto na descrição do podcast, quanto em qualquer uma das nossas redes sociais. E, apesar da gente ter falado aqui, a gente vai postar também o nosso ranking do Red no TikTok. Postaremos.
1: Então, então, então é isso, gente e aí é Eu isso. falei, a gente falou um monte <risos> Tomei toda a minha água Aqui, mas <risos> Contem pra gente lá qual é, qual é a música preferida do Red, o que, que você tá esperando Do Taylor's Version, teorias, easter eggs Enfim é, Se tem e... alguma mu-
0: alguma parte de uma música Que você está muito ansiosa, que nem por exemplo No Fearless, a galera tava muito ansiosa Pra risadinha dela em Hey Steven uhum. Então assim, <risos> se tem alguma parte De uma música que você tá muito, ai eu estou ansiosa Pra risada no final de Stay, Stay, Stay espero que ela não corte isso só pra deixar eu
1: e aqueles recadinhos de sempre é, usem máscara tomem a vacina, não escutem o presidente e ABCDFG e sempre, sempre lembrando defendam o SUS sejam boas pessoas,
0: façam boas escolhas tomem água, façam protetor solar e a gente vê vocês na semana
1: que vem beijos beijo tchau <música>